0: Ist auch so ein catchy Thema, um wieder Hörer und Hörerinnen zurückzubekommen. Zurück zu ja, lass über Mittelgebirge sprechen. Geil, das finden echt alle geil. Wollen die schon immer mal machen, mehr was über Mittelgebirge reinziehen. Kann man so festhalten. Und ich habe schon auch eine andere Prägung, weil meine Großeltern einfach beide wirklich aus dem Schwarzwald kommen und ich deshalb auch andere Naturerlebnisse habe. Also meine meine Roots sind... Bauernroots
1: und dann guckst du dir halt manchmal diese Schädel an und die sehen auch irgendwie alle anders aus und, und dann habe ich dann mir auch vorgestellt, ja, wie lieb, wie haben die denn gelebt oder wie sind die denn jetzt gestorben oder... Äh. Ich fühle mich prinzipiell gut, habe ab und an
0: Stimmungsschwankungen und äh, ab und an so Gedanken, was passiert denn hier gerade alles... Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 55. Schön, wieder am Start zu sein, nach fast zwei oder drei Wochen Neugier.
1: Ja, gute Frage. Äh, drei Wochen waren es bestimmt. Hallo, hallo Benedikt. Na? Hallo,
0: Mensch. Hui, schön dich zu ich hören. Ich freue mich. Irgendwie auch.
1: Ach ja, ist das fein. Die Europawahl ist vorbei. Der... Frühling zeigt sich von einer guten Seite für uns Allergiker. Ja, das, ich wollte jetzt
0: gerade, ich wollte gerade, wie <lacht> was, wie auf was will er hinaus? Ja, das stimmt allerdings. Ja, der Regen tut gut für uns und die Natur, würde ich sagen,
1: Johann. Oder? Ja, absolut. Doch, doch bin ich bin ich ganz bei dir. Man merkt, das tut der Naturgut, der Rhein ist ziemlich hoch, habe ich in den letzten, ich war am Freitag mal, bin ich mal wieder über den Rhein gelaufen und da dachte ich schon so, wow, jetzt reicht's aber auch, ne, verdammt nochmal. Ist, ist äh, Hochwasserstimmung in Bonn? Ja, also schon ein äh, schon höherer Stand als normal jedenfalls, Das. aber es hat auch viel mit der Schneeschmelze zu tun, die ja obligatorisch ist im mhm. Frühling.
0: Da da ist so, da ist so, Mensch, ähm, ja, auch... Und apropos herzliches, Berge. Ja, warte, jetzt wollte ich gerade noch ein herzliches ja, klar, Hallo komm. an alle Hörer und Hörerinnen raushauen, aber apropos Berge, du darfst weitermachen. Wir müssen uns wieder eincrooven. Ja, wir müssen, müssen jetzt
1: eingrooven. eigentlich auch keinen mehr grüßen. Die Leute sind ja gelangweilt von uns, was ja auch in Ordnung ist. Darf man das so sagen? Nein. Also es hören ja immer noch Leute, das ist schön. Und dafür will ich mich auch nochmal bedanken.
0: Es ist auch mittlerweile so, dass auf Spotify wirklich keine Folge angeklickt wird, außer die
1: Sexfolge. folge Also die <lacht> läuft. Die läuft, das ist geil. Äh, <lacht> ja, das, das läuft immer noch gut, der Clickbait. Aber alles andere ähm, ist ja auch nicht ganz so schlimm. Vielleicht mit, denken wir uns heute nochmal einen catchigen Titel aus. Mal sehen, was da letztendlich da im im Player erscheint. Aber wo wir bei Bergen waren, ich gucke die ganze Zeit hier so raus, weil ich äh, abgelenkt bin von deiner von deinem süßen Lächeln. Du siehst, siehst heute sehr äh, ich weiß nicht, gut aus. anders Nee,
0: ich fand mich ganz komisch. Du siehst so frisch geduscht
1: ich. aus irgendwie, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Nix. Nix, nix. Ja. voll voll natural. Apropos Berge, wir reden heute <lacht> über das spannende Thema, ähm, was wahrscheinlich noch nicht allzu viele auf dem Schirm hatten, so als Thema mal zu, <lacht> zu machen und zwar ähm, Mittelgebirge. Deutsche Mittelgebirge. Das deutsche, deutsche Mittelgebirge das deutsche Mittelgebirge wir werden klären was ein Mittelgebirge überhaupt ist und das dann werden wir so, <lacht> und dann werden wir so ein bisschen über Gefühle sprechen <lacht> die wir mit <lacht> Mittelgebirgen <lacht> verbinden und auch ähm, über unsere ähm, über unser Hörertreffen im Schwarzwald dann äh, erzählen <lacht> was wir in äh, circa drei Wochen Vier Wochen? Drei Wochen, ne? Drei Wochen. In drei Wochen ähm, machen werden. auf Oh dem Gott, Feld schon weg. in drei Wochen. Ey, ich muss anfangen mit Planen, Junge. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, ich habe eigentlich schon eine feste Route von dir erwartet. Aber das thematisieren wir dann
0: nachher. <lacht> gut, also ihr könnt euch auf was gefasst machen. Äh, finde ich gut, finde ich ein gutes Thema. Fand ich schön, wie wir das auch ausgehandelt haben. <lacht> Okay. Sollen wir
1: irgendwas über Gewissen machen? Ah oh, nee. Jetzt. Wollen wir was Jetzt. über
0: Hörgeschwindigkeit? Keine Ahnung, Junge. Ähm, wahrscheinlich noch Schulgeschichten hatte ich keinen Bock. Okay. Und ja. Dann, Mittelgebirge? Ja, okay. <lacht> Ist auch so ein catchy Thema, um wieder Hörer und Hörerinnen zurückzubekommen. Zurück zu ja, lass über Mittelgebirge sprechen. Geil, das finden echt alle geil. Wollen die schon immer mal machen, mehr was über Mittelgebirge reinziehen. Ah. Oh, sehr schön, ja. Mensch, das wird was. Johan, aber das erste Thema, das ich jetzt direkt, bevor wir zu unseren
1: Gefühlen kommen. Nee, das machen wir natürlich im zweiten Teil, wie immer.
0: Ja, aber generell kommen wir ja immer schnell so. zu unseren persönlichen Gefühlen. <lacht> äh, wollte ich nochmal das, ähm, das riso video ansprechen. Es wurde alles, du hast alle Podcasts gehört, du hast alle Sendungen dazu gesehen. Ich ja, auch ich. und ich... <lacht> will gar nicht mehr so viel dazu sagen, aber ich will noch einen Punkt zu dem Video klar machen, was wir heute beim Duschen noch mal klar geworden ist. Okay. Hast du es heute noch mal beim Duschen gehört oder hast du irgendeinen Podcast? Nee, gemacht? einfach noch mal Gedanken gemacht oder es mhm. es bloppte was unter unterm Duschkopf bloppte noch mal eine Blase im Kopf auf? Und das ist generell das Thema Sprache.
2: Mhm. Mhm.
0: Und das ist noch mal was, das Kam jetzt oder wurde so in den ganzen Debatten, in dem Podcast, vor allem Aufwachen-Podcast, dann Lage der Nation hatte ich dazu gehört, dann kam sie auch in den Tagesthemen. Das wurde so noch nicht thematisiert, wurde mir aber heute nochmal klar in Verbindung ähm, mit Philipp am, am Tor. Am, -Tor. am -Tor. mit M oder mit M? Am Tor. Am -Tor.
1: Am -Tor. Und zwar ist
0: das Thema Sprache und wie gesprochen wird irgendwie, das hat mich nochmal beschäftigt. Und das ist mir nochmal aufgefallen bei dem riso video einfach, dass er sich hingesetzt hat und einfach in seinem Slang, so wie er auch die anderen Videos macht und so auch wie wir ein bisschen quatschen und auch wieder aufwachen, Podcast-Quatsch und auch ein bisschen die Lage der Nation, sowas dazwischen. Mhm. Aber einfach in der Sprache, die natürlich irgendwie die Sprache von uns jungen Menschen widerspiegelt. Und deshalb mhm. auch junge Menschen davon angesprochen werden. Ja. Und wenn ich jetzt mir einen Philipp Amthor angucke, dann ist das, was mich vielleicht am meisten stört, seine Sprache. Als junger Mensch, der 26 ist, und einfach durch seine Sprache vermittelt, ich wäre, ich habe schon so viel, also so ausgewaschen und auch so gefühlt, ich bin schon 50 Jahre alt, das wird ihm ja häufiger vorgeworfen, aber durch die Sprache wird mir das so krass vermittelt bei ihm und das ist vielleicht das, was mich am meisten stört, weil es für mich auch wichtig ist, wenn man ein bisschen jünger ist, dass man das auch mal zeigen kann und sagen kann, hey, ja, ich bin erst 26 und deshalb bin ich vielleicht nur ein bisschen naiv oder gehe da ein bisschen anders ran, weil ich bin halt erst 26 und nicht sich so präsentieren, als wäre man schon so altklug. Das ist vielleicht das, was mich am meisten äh, aufregt an der Sprache von Politikern. Und äh, was ich an dem riso video nochmal gut fand, dass die Sprache einfach auch ein bisschen einfach, einfacher ist und deshalb auch junge Menschen besser abholt. Das mhm. ist ja auch, wenn ich jetzt mit jungen Menschen mich unterhalte in meiner Arbeit, dann haue ich auch nicht die ganze Zeit Fachbegriffe raus, weil die dann da sitzen und sagen, ey, was willst du von mir, Junge? Sondern ich probiere ja auch, meine Sprache ein bisschen anzupassen. Bei Politikern <lacht> ist natürlich das Problem, du willst alle abholen, die Alten und mhm. die Jungen. Aber so wie das Philipp Amthor macht, das, das stört mich einfach grundlegend in Erst allen, fun, fun allen fun Facetten. Fun
1: fact die beiden sind gleich alt. Ne? Rezo, nach eigenen Angaben, ist der 92 geboren. Irgendwann im August, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Und Amthor ja auch. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, dass, ich habe mir das Video auch angeguckt, ähm, mich mir genau diese Sprache, ich weiß gar nicht, vielleicht er erwarte ich sozusagen, bei einem politischen Thema da scheitere ich ja dann auch regelmäßig dran äh, irgendwie eine gewisse Sprache erwarte aber so so man, also so manchen Slang merke ich da kann ich kann ich jetzt mit meinen bald 29 äh, auch nicht mehr wirklich viel mit anfangen d so den Rizo Slang das war dann auch schon so mal so so ein kurzer Fremdscham-Moment. ich weiß nicht ob du das kennst oder auch hattest aber äh, wo ich da gesagt uh äh <lacht> <lacht> Ja, lol, ey. <lacht> oder so. Ja, aber das holt
0: halt die jungen Menschen ab. Ja,
1: hm. ja, kann ich verstehen. Ja, Und dann ist es klar wiederum so, ja, der Amtor ist halt äh, Das ist halt das krasse das, Gegenteil. Genau, aber das wirkt halt dann eben, und ich denke mal, das wirkt in der Politik dann auch noch, eben viel äh, oder bewirkt viel oder zählt viel, sozusagen seriös irgendwie rüberzukommen.
0: Ja, aber das nervt mich, dass dadurch einfach finde ich so viel an so viel verloren geht, weil es so abgewaschen klingt dann. Mhm. Das klingt für mich einfach so abgewaschen. Ich habe da, das war auch ganz lustig, ich habe da, äh, ich habe quasi ein Beispiel von von Loriot, weil das wurde dann gepostet, einfach noch mal so eine so ein Loriot-Sketch. Ich spiele den mal kurz ab. Mhm. Der jetzt nicht nur auf die Sprache abzielt, sondern generell auf den Nonsens die man einfach in Sprache verwurscheln kann, passt aber ganz gut.
3: Meine Damen und Herren, was...
0: Ist leider Mono, wenn ihr es auf den Kopfhörern habt, habt ihr es jetzt nur auf dem rechten Ohr. Ach ja?
3: Das kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden. Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, unser darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise. Das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD, fdp koalition habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht. Und wo haben wir denn letzten Endes, ohne die Lage unnötig zuzuspitzen, da, meine Genossen und meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Bildungspolitik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin, wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit, eins jedoch doch fest. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Die Lohn- und Preispolitik geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine, meine... Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit als erste Verpflichtung. Wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, hier und heute stellen sich die Fragen und damit möchte ich schließen. Letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen.
1: Finde ich sehr gut. Genialer Sketch, oder? <lacht> ja, finde ich, ich, find ich super. Wäre endlich was für Martin Semsrod jetzt mal im Europaparlament als Rede. So, mhm. und jetzt zeige ich dir direkt den Amtor danach. Nur mal als Vergleich. Okay,
0: cool. Nur noch 30 Sekunden. Das Video hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt und deswegen gab es natürlich auch Diskussionen, wie reagieren wir darauf. In der Tat wurde ich gefragt, ob ich mit einem Video darauf reagieren könnte und das hat auch viel Freude gemacht äh, bei dem Dreh, aber nach längeren Diskussionen, auch wenn man dann schaut, wie die Diskussion sich entwickelt hat, finde ich ist es so, ich war gestern auch in meinem Wahlkreis im Kommunalwahlkampf unterwegs und bei uns zu Hause sagt man auch, ja die besten Lösungen und Gespräche findet man, wenn man sich miteinander an einen Tisch setzt. <lacht> So könnte man das jetzt so Stunden weitermachen Einfach mhm. diese Art von Sprache, die eigentlich, schau, schau dieser Loriot sketch ist schon so alt, aber diese Sprache geht einfach immer und immer weiter, während sich eigentlich die Jugendkultursprache ständig verändert, bleibt mhm. das eigentlich so in diesem Nonsens und das finde ich eigentlich wichtig, dass man da, dass man mehr aufbrechen könnte. Klar, ja weil das irgendwie so in diese Floskeln reingeht und ja, das mich irgendwie, das macht mir ein Kraus. Und natürlich ist, hatte ich auch ein paar Fremdscham-Momente, wenn jetzt Rezo Loll und und roffel oder irgendwas sagt. Aber gleichzeitig spiegelt es halt auch diese Sprachentwicklung wieder. Und es regt mich ein bisschen auf, dass das eigentlich, äh, wenn du jetzt quasi, wenn du Philipp Amtor als jungen Mensch nimmst, der dann probiert, sich so gut wie möglich in diese Politikerwelt reinzufinden mhm. und dann eigentlich schon klingt wie ein 50-jähriger Politiker, da ist doch irgendwas falsch. Wäre doch viel schöner, <lacht> wenn er einfach, wenn er einfach eine andere Sprache hätte und trotzdem mehr Leute damit abholen könnte. Ja, ja, einfach durch also seine das, Themen das, und nicht durch das, dass er einfach diese seriöse Sprache annimmt, sondern dass er seriös handelt, dass er auch sich mal Fehler eingesteht mit 26, ist ja okay, dass da eine Lernkurve ist, aber bei dem habe ich das Gefühl, ich, 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 ich gehe den gar nicht, also das ist nichts Persönliches, sondern es ist einfach nur dieses stilistisch vielleicht was verändern, fände ich nett, würde mich mehr ansprechen. Mhm.
1: Ja, aber das Gute ist natürlich, ähm, der ist bei der CDU, die werden das jetzt bestimmt mal analysieren, wie sie dann äh, junge Wähler ähm, mit guter, cooler Sprache oder Jugendsprache erreichen können, dann werden sie noch ein PDF veröffentlichen auf ihrer Webseite, äh, was man aber nur mit Adobe Acrobat <lacht> herunterladen kann und öffnen kann und ähm, und dann werden Sie vielleicht noch mal sich bei Anne Will dazu hinsetzen und dann auch noch mal besprechen. Das Gute ist ja, dass, dass wir, ne, dass es bei ihm jetzt nicht so schlimm ist, wenn das nicht funktioniert. Ich will da nur noch ein eine Sache, wie ich denke, wie das gut zusammengeht bei einem Mann, der, glaube ich, jetzt auch schon über 50 ist. Dann kann ich aber auch gleich noch mal gucken. Ich finde als ein der besten Beispiele ähm, finde ich, kann man Robert Habeck da herausheben. Ähm, den, dem ich sehr gerne mhm. zuhöre, der auch viel blabla bla mhm. sagt. Äh, warte mal, der ist 69 geboren, der wird jetzt 50. Ähm, und dann, äh, genau, also kann, kann, man, kann man dann durchaus auch diskutieren, aber er findet irgendwie eine Sprache, die sowohl ähm, für mich so klingt äh, okay, der äh, hat sich mit Themen beschäftigt, äh, äh, andererseits aber auch ähm, immer mal so so norddeutsche Umgangssprache oder was auch immer, immer mal wieder auch einen Ton findet, der dann so ein bisschen locker daherkommt. Ähm, der, bei dem kann man sich dahingehend, glaube ich, viel abgucken, dass es sozusagen gut zusammengeht und scheinbar hat es ja auch sehr gut funktioniert ähm, im Wahlkampf ah. für die Grünen. Ja, ja, aber gut, dass du das nochmal mal rausgehen hast. Finde ich, finde ich eigentlich einen guten Punkt und äh, unterschiedlicher kann es halt nicht sein, sozusagen. Ne? Muss man aber auch sagen, Philipp Amthor ist. Ich kenne ja seine, wo er herkommt. Ähm, der hat sich da halt, äh, weiß ich nicht, glaube ich, sein ganzes Jugendleben, als er YouTube entdeckt hat, haben ähm, andere eben Rezo. <lacht> nee, was waren so erste YouTuber, mit dem man sich, die man so angeguckt hat? Ähm, White Titty, <lacht> hat nicht White geguckt sondern äh, halt irgendwelche alten Reden von Konrad Adenauer oder so. Finde ich
0: ja find auch, ist ja auch okay. Nee, nee, also Ist er auch ja auch okay, gleichzeitig <lacht> wäre es ja auch, frage ich mich ist gerade, mega unauthentisch, generell? wenn er jetzt so einen auf Jugendsprache machen würde. Ja, klar. Generell ist es halt er schade, dass raus. nur so, solche Leute, die, die sich halt die alten Reden angucken, dann groß gemacht werden. Ja, weil so halt da zählt er sowas wie du halt. Zum noch. Beispiel, lass es doch einfach mal. Ja, es aber, mal ausprobieren.
1: Ja, ich hätte halt keine... Sch ich glaube, so einer wie Habeck hätte bei der CDU halt auch keine Chance. Das ist halt einfach so. Da erwarten die das halt noch. Wenn die irgendwas noch reißen wollen in Zukunft, dann sollten sie sich da auch mal überlegen. Also selbst, das sind ja alle so. Selbst hier die, der Generalsekretär... Ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ähm, ach Gott. Äh, der, der auch recht jung ist. <lacht> weißt du, wie, ich, wie er heißt? Mm -mm. Ähm, das ist der P nicht Peter Tauber, das war es Hat es gerade geklopft bei dir, Johann? Nicht, Papier, glaube ich, irgendwas umgeschubst. Mhm. Ähm, meine ich. Ah, ja. Genau. Mhm. Der ist ja auch nicht viel viel jünger viel älter. Wie alt ist der wohl? Gute Frage. Ziemjak ist 85 geboren. Ja, gut.
0: also ist er 32, 3.
1: Ja, wird, wird 34 diese. Ja,
0: ja, ja. Ne? <lacht> Aber, <lacht> Aber das ist das schon das noch mal ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, klar. Okay, ja gut, die acht Jahre machen dann machen dann noch mal so im, im Erleben doch noch mal was aus. Vor allem, weil der Typ halt jünger ist als wir. Das schockt vielleicht auch, dass man denkt, oh fuck, ich bin echt alt und der redet sogar noch älter als ich. Nee, das schockt mich überhaupt nicht. Also,
0: ich bin froh ein Stück weit, dass, ja, ich auch noch ein bisschen, einfach. ich habe das Gefühl, ich repräsentiere mehr meine Generation als er das tut und ich habe bei ihm mehr das Gefühl, er hat einfach sein ganzes Leben lang schon ältere Menschen adaptiert einfach und das ist so, in die, natürlich repräsentiert er jetzt die Person, die er ist, aber er hat quasi so viel alt, alt alte Menschen aufgesaugt quasi und wie die sprechen, dass er aber gar nicht als 26-Jähriger unsere 26-Jährigen repräsentieren kann. Und Das ist ein bisschen hm.
1: schade. Ja, verstehe ich. Aber ja, die CDU will das, glaube ich, auch gar nicht. Wirklich. Ja, vielleicht. Und dann ist das so ein Schwieger, äh, Groß- wie, wie nennt man das wohl? Großschwiegertochter-Ding. Schwiegersohn, Großschwiegersohn-Gefühl, was sich denn bei bei den Omas entwickelt. Und äh, ja, der ist ja gut geraten, der Junge. Und wie gut der sich immer kleidet. Und die Haare hat er auch so gut nach hinten.
0: Ja, aber Ach zum ja. Beispiel, also wenn, wenn man jetzt sich so, wir hatten ja auch Gemeinderatswahl
1: in Freiburg. Ach so. Wie, wie ist denn da ausgegangen? 100% Grüne bei euch, oder? <lacht> nee, so bunt wie noch nie.
0: So ähm, bunt wie noch nie. Ja. okay. Und auch leider zweimal AfD. 16 Listen sind jetzt im Stadtrat vertreten. 16? 16. Also bunte Krass. Mischung. Okay. Ähm, und ich muss zum Beispiel sagen, ja, dann muss ich jetzt mal Julia Söhne her hervorheben, ist jetzt in der SPD, aber das ist wirklich jetzt ein junger, eine junge Frau irgendwie, die einfach total authentisch rüberkommt. Ich finde, die kann sich super gut artikulieren, die kann einfach sagen, was er auch denkt. Und das ist so viel mehr der Typus von jungen Politiker, Politikerinnen, die ich finde, die irgendwas, äh, tun sollten, so einfach wie sie sich gibt, ja, und wie sie auch einfach Dinge anspricht, finde ich gut, also wenn man, von der gibt es jetzt nicht viel Videomaterial, aber kann ich mal was zeigen, da gab's es äh, von vielen äh, Politiker und Politikerinnen gab es einen Fragenhagel, den sie beantwortet haben in zwei mhm. Minuten und das war eigentlich eine ganz spannende Methode, um auch aus den Leuten nochmal ein bisschen was rauszukitzeln, weil einfach diese zwei Minuten, dieser Zeitdruck mit den passenden Fragen ist bei so Halbprofis, da kommt nochmal viel an die Oberfläche mit guten Fragen, das ist eigentlich ganz gut gemacht und die kenne ich jetzt wiederum auch, ähm, hatte ich die auch schon in einem anderen Kontext kennengelernt und das finde ich viel mehr den Typus von okay, das repräsentiert auch ein bisschen meine Altersgruppe muss ich sagen. Mhm. Ja. Und ich glaube, okay. das ist jetzt parteienunabhängig. Das ist einfach nur so, ja, was Sprache einfach ausmacht. Und äh, sie wird auch ernst genommen, obwohl sie jetzt nicht die perfekte Politikersprache hat. So in Anführungsstrichen. Und okay. das fände ich einfach schöner, wenn das wieder mehr, ähm, wenn das wieder, äh, wenn das auch äh, okay wäre in der Bubble so zu sprechen, auch fehlbar zu sprechen und nicht so mhm. abgewaschen, damit ja. man nicht angreifbar <lacht> ist, damit man quasi sich gegen alle Kritiker und gegen alle Interessensgruppen irgendwie schützen kann, weil man es dann doch noch mal äh, so formuliert hat, dass man eigentlich nicht angreifbar ist. Ja,
2: mhm.
1: ja, ja das, ich denke mal, dass die Entwicklung geht auch schon doch da in diese Richtung, jedenfalls bei den <lacht> offeneren Parteien irgendwie oder äh, genau, progressiven Strukturen in manchen, die dann doch irgendwo existieren könnten in Parteien. Dann ja, gut.
0: Gut, aber jetzt sind wir schon voll im Thema drin, Johann, das wollte ich dich generell fragen. <lacht> äh, es war das Was Wahlwochenende, bei dir war viel los, du hast mir eine Nachricht drüber geschickt, ähm, deshalb meine Fragen an dich, Johann, wie war dein Wochenende und wie geht es dir als
1: Parteimitglied der Linken Ach, ja. äh, mit dem Ergebnis? Ja, ah, kann man gar nicht so viel zu sagen. Jetzt komme ich auch schon in so einen, in so einen Sprech rein. Na gut, äh, also man sollte nicht
0: den zweiten <lacht> Schritt vor dem ersten machen, deshalb sagen wir mal, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Genau, ich… ich.
1: Ja. Nee, aber dass ich jetzt gut gelaunt war am Sonntag, kann ich nicht sagen, sagen wir mal so. Ähm, ich habe aber auch zum Glück, äh, konnte ich ja die, die Berichterstattung mir nicht anschauen, die dann aber, als ich dann zu Hause war, auch, auch katastrophal war, aber ich war ja Beisitzer bei in einer in einem Wahllokal dieses Jahr. Was Und,
0: bedeutet das Beisitzer in einem Wahllokal?
1: Na, du bist sozusagen Teil der Wahlkommission. I, äh, dieser, äh, eines Wahllokals. Das sind dann so sechs bis sieben oder so, wenn ich das richtig, oder acht äh, Leute pro Wahllokal, die dann halt auch über Stimmzettel abstimmen, die nicht ganz eindeutig sind oder sowas. Und halt dann während der Wahl bis, bin ich halt zuständig gewesen für, mit für die Wahlscheinausgabe äh, mit zwei an, zwei anderen Frauen, die jeweils Kreuze gemacht haben, als ich dann die ausgegeben habe und äh, die Unterlagen kontrolliert haben und so weiter. Und äh, das habe ich dann halt ab 1 Uhr gemacht bis 18 Uhr und dann wurde das geschlossen, das Wahlkampf und dann habe ich ausgezählt. Okay, das und hat jetzt war, aber
0: mit den Linken ja nichts zu tun. Das ist ja einfach ein Ehrenamt, bei, wo man sich genau. dann, man meldet sich bei der Stadt Bonn oder wie bist du da vorgegangen? Entweder
1: meldet man sich freiwillig, wie ich es gemacht habe. Ähm, kann man gar nicht schon mal empfehlen, das zu machen. Das ist ganz spannend. Ähm, man bekommt eine Urkunde von Horst Seehofer offiziell unterschrieben, Echt jetzt? wo er sich für sein, dein ehrenamtliches Engagement ah. bedankt bei der Europawahl. Das, das hat mich natürlich sehr gefreut. Und äh, man bekommt dann noch 40 Euro in bar, unversteuert. Als Aufwandsentschädigung, ähm, aber ums Geld geht natürlich nicht, ähm, aber wenn halt nicht genug Freiwillige da sind, dann kann man durchaus auch berufen werden dazu und verpflichtet werden, das zu machen. Ja, ja das ist
0: normal. Ich kann zum Beispiel genau. sagen, dass heute, nee, gestern in Freiburg alle städtischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hm. äh, auszählen mussten. Das Ach, hatte, zum, das weiß ich jetzt, weil das Jugendamt
1: dann mhm. zum Beispiel
0: geschlossen hatte gestern. Das Ach heißt, krass, ja. Die haben das heißt, dann noch
1: ausgezählt am Montag oder was? Ja, die Gemeinderatswahlen. Das war ja die. Vier ja, aber ihr habt doch Sonntag gewählt
0: oder nicht? Ja Klar, Sonntag gewählt, aber auszählen. Ja, dann war ja erstmal Europawahl und Montag ja, wurden dann in ganz Baden-Württemberg die ganzen Gemeinderatswahlstimmen. Wahrscheinlich haben die Sonntag schon angefangen, aber das war ja ultra viel. Wir hatten ja äh, unglaublich viele Listen hier und du konntest ja. 3, 48 Stimmen abgeben. Das ist sicher so, ja, sehr ich anstrengend, das <lacht> Das glaube ich.
1: Ja. ja, aber auch schon alleine dieser lange europawahl war auch schon sehr anstrengend, auch allein schon zu handeln, weil wenn du kleiner warst, und das habe ich dann ein paar Kolleginnen von mir, die etwas kleiner waren als ich, die hatten gar nicht so lange Arme, sozusagen die vor sich auszubreiten, um zu kontrollieren, ob tatsächlich nur eine Stimme abgegeben wurde, also nur ein Kreuz gemacht wurde, ähm. Und die stand dann immer so und dann haben die immer so hoch und runter geguckt. War ganz witzig. Ähm, und dann, dann halt das Stapeln war halt auch nicht so einfach. Also es war auch ein Riesenwiggel und dann gab, genau dann muss man ja gucken, ob das man auch alles richtig zählt. Und wenn es dann nicht stimmt, dann musst du alles nochmal zählen. Und dann sind Boah. das halt dann doch fast 900 Stimmzettel gewesen. Ähm, war alles sehr langwierig und anstrengend. Ich hatte auch echt eine sehr anstrengende Kollegin, die mir echt so einen, so einen Klops an, ans Ohr gelabert hat. Ab dem Punkt 13 Uhr, wo ich da war und dann bin ich um 21 Uhr da weggefahren, ungefähr. Wow. Ja, Krass. nee, aber ach nee, ansonsten genau, war ich enttäuscht. Ich war ja Samstag, habe ich mir noch mal ein bisschen unterhalten mit äh, einem Genossen länger, äh, als wir am Wahlstand standen und dann waren wir auch relativ unzufrieden tatsächlich. Es ist aber auch super schwierig, also schon alleine vom, vom Wahlkampf und von der Themensetzung und so. Ähm, es ist aber auch schwierig, gerade so in dieser Situation, wo die Grünen so gut performen und das auch sehr gut machen, habe ich ja gerade gesagt, mit Habeck und so. Aber ja, ich war dann grundsätzlich äh, ziemlich im Arsch, auch am Sonntag, da war es auch, genau, ein bisschen frustriert. In diesem Wahllokal war von 900 Stimmen, äh, habe ich da die linke, linken Stimmen ausgesehen, es waren 20. <lacht> und da hatte die Partei halt sogar mehr das war natürlich irgendwie echt hier so ein letzter Stadtteil auf dem Berg, das wusste ich auch nicht, wenn ich hochgeradelt wie nix, aber genau, Freitag war ich, war ich dafür aber ein bisschen besser gelaunt, weil da war hier in, in Bonn die größte Fridays for Future überhaupt, es war wirklich sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, drei, zwischen 3.000 und 5.000, so glaube ich jetzt mal, es war auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal und da waren es wohl 3.000, aber Genau, ist ja auch nicht so wichtig, aber wirklich, das war echt schön zu sehen, auch mit äh, welcher Kreativität man auf einmal halt dann so diese YouTube-Generation, wie wir sie gerne machen, auf einmal Pappschilder <lacht> malen und alle haben irgendwie lustige Pappschilder schon alleine und das reicht auch schon, wenn du dich daneben stellst und die Schilder liest, dann hast du auch schon viel Spaß. Mm. Ähm, und äh, dann haben die schon eigene eigene Songs äh, tatsächlich komponiert mit den Slogans, die man da so skandiert, äh, alles so echt echt richtig richtig bunt und spaßig und äh, war wirklich schön äh, und dann bin ich aber bin ich also mitgelaufen und dann bin ich irgendwann abgebogen und dann bin ich nochmal über den Rhein gelaufen wie wie ich schon erzählt und äh, da nach Köln gedüst aber äh, ja, nee, war, war ganz schön. Von daher war es ein gemischtes Wochenende von Gefühlen her. Aber ich glaube, das reicht dann auch dazu. Was hast du denn jetzt letztendlich gewählt?
0: Das, äh,
1: Piraten. Äh, nicht Piratenpartei, Piraten. sorry. Die, die Partei hast ja. du gewählt. Okay, ja. Hätte ich, hätte ich mir wahrscheinlich auch überlegt, wenn ich nicht mich verpflichtet hätte.
0: <lacht> ja, jetzt wegen Europa wollte ich auf jeden Fall, äh ja, ich ich wollte, dass Nico Semsrott reinkommt, obwohl er ja von Stefan Schulz zerstört wurde im Aufwachen-Podcast. Ja. Ähm, fand ich sein Interview, ja, entsprechend seiner Person. Und ich glaube auch, das ist jemand, der kann sich auf jeden Fall reinfuchsen ja. im ja. Europaparlament. Also ich habe da gute Hoffnung. Mhm. Und das ja, war letztlich ich echt eine Personenentscheidung, weil ich dann dachte, fände ich ganz cool, wenn der drin ist und rausfunkt auch, äh, wäre das jetzt eine andere Wahl gewesen, hätte ich links gewählt. Genau, jetzt für Europa ja. habe ich Ach, nicht
1: links gewählt. Hast du denn das Sonneborn Buch dir äh, schon angeguckt? Nee, aber ich habe es mir vorgenommen. Okay, <lacht> sehr gut. Kann ja. ich ja nochmal empfehlen. Ja. ja, voll
0: gut, finde ich auch. Ja, in dem <lacht> Zuge äh, Dachte ich das auch. Und generell wollte ich noch zu Fridays for Future sagen, dass da am Freitag auch viel in Freiburg los war. Und mhm. ich mir jetzt auch vorgenommen habe, ich bin ja echt selten, seltenst auf Demos und ich habe mich jetzt dazu verpflichtet, dass ich auch mitlaufen werde. An, an einem kommenden Freitag. Jetzt diesen kann ich leider nicht. Ähm, und hatte aber eine spannende Diskussion am Wochenende mit einer Lehrerin mhm. hier bei mir. Ähm, wo es auch darum ging äh, Thema äh, Schule genau schwängt. Schule und so weiter und das war ganz spannend, weil sie so ein bisschen einen Kontrapunkt eingenommen hat und dann aber mit der ganzen mit dem ganzen Reso Cocktail, das ein bisschen ausgeartet ist, sie dann aber meinte und das fand ich sehr spannend. Ja, ey, ich bin Lehrerin an einer Schule, das ist neben Freiburg, Preisach heißt das. Und mhm. das ist ungefähr, sagen wir mal, 20 Minuten von Freiburg weg, aber schon eine dörflichere Schule. Und da haben die Lehrer dann gesagt, okay, ihr habt diese Forderung und das verstehen wir auch, wie können wir das konkret in unserer Schule umsetzen? Und haben dann zum Beispiel äh, vorgeschlagen... Der SMV oder wie SMV, ja, oder den, ja, den Schülern, SMV? ja, SMV, den Die Schüler, Schülerinnen, ja, genau, mhm. äh, generell, wir könnten zum Beispiel bei den Klassenfahrten äh, auf das Fliegen verzichten. Und sagen, Das sollte ja eigentlich normal sein, oder? Wer fliegt denn auf Klassenfahrt? Das ist Macht normal, das das Johann. Dann? Das ist normal. Echt? Ja, dabei, es ist nicht mehr wie jetzt bei uns, dass man gehen. mit dem Bus irgendwo hinfahrt zehn Stunden. Die fliegen <lacht> alle nach Dublin und keine Ahnung wohin. Was? Äh, das ist normal. Und dann haben die Lehrer und Lehrerinnen vorgeschlagen, ja komm, lass das wieder abschaffen. Wir fahren mhm. wieder irgendwie schön in Harz in, mit dem Bus. Ja, genau. Äh, deutsches genau. Mittelgebirge. Wäre jetzt, wär jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Ja. Und da, das hat dann wiederum für starken Schülerprotest gesorgt. Okay. <lacht> Obwohl die gleichen Schüler wiederum auf Fridays for Future waren. Und da meinte sie halt, ja, das war ein berechtigter Kritikpunkt
1: dann, ja. Ja, ich glaube, Weiß man muss nicht, ja jetzt auch nicht wie, so wirklich Maßnahmen ja. suchen, sondern es geht am Ende eigentlich immer nur um Radikale <lacht> Innovation. Richtig. Da braucht man jetzt nicht verzichten auf sowas. Oh.
0: Ja, war aber spannend, ja. genau. Und ähm, sonst hatte ich per Briefwahl gewählt. Schon mhm. äh, vorher, weil das einfach mit der mit der Gemeinderatswahl das waren so viel Stimmzettel und da kommt auch nochmal eine generelle Kritik, die die geübt werden muss, wenn du Briefwahl machst. Mhm. Das einfach Wahlzettel und Briefumschlag nicht zusammenpassen und es einfach unverständlich ist, warum der Wahlzettel nicht, wenn man ihn einmal in der Mitte faltet, genau in den Briefumschlag passt.
1: Es ist einfach... <lacht> es ja, hast recht. Hast recht. Ja. ja, da haben wir auch nochmal drüber lachen müssen. Aber das war
0: bei jeder Briefwahl bis jetzt so. Ich weiß hm. auch nicht. Mal generell ja. an, an den Verwaltungsapparat könnte ja. man ändern. Und damit weil können wir die, das Politikthema jetzt endlich abschließen.
1: Ja, ich will nur noch kurz von meinem Wahltag erzählen. Ich ich habe ja gedacht, ich müsste den ganzen Tag da im Wahlbüro äh, rumsitzen, äh, war dann aber doch erst um eins eingeteilt. Das heißt, ich konnte dann doch noch wählen gehen, habe ich glaube ich schon erzählt. Ähm, hat aber die Briefwahlunterlagen schon beantragt und weil ich das ja sehr ungern mache, irgendwie mein, meine Stimme in den, in den Briefkasten zu werfen, habe ich dann gesagt, ja, da gehe ich einfach trotzdem wählen. Und die wussten aber gar nichts <lacht> damit anzufangen. So, da bin ich mit meinen ganzen Unterlagen da hingekommen und dann so, äh, ja, ich würde jetzt doch gerne hier wählen. Äh, und äh, dann mussten die erstmal das Buch aufschlagen, wo dann so, die ist ja alles äh, festgehalten sind ja als Gesetze, äh, wie man dann damit umverfährt, wie man mit den Unterlagen kommt, und dann bildete sich eine riesige Schlange hinter mir. Und äh, das war dann echt ein bisschen ein bisschen Gewickel, aber dann ging es aber dann doch irgendwie. Ach, ist und sehr gut. <lacht> und äh, ja, genau. Und dann, dann hat es alles ein bisschen länger gedauert, aber umso länger war ich da in diesem in diesem heiligen Hallen. <lacht> ich habe ja immer auch getwittert, ne, wie ich ja, fand froh ich gut. Und Mutes dann aufgebrochen bin. Ja.
0: <lacht> also da hat es einen kritischen Blick ist mir aufgefallen und gleichzeitig. Ähm Fand ich gut.
1: Ich wollte natürlich die Leute auffordern. zu ja, gehen. Genau, ja, genau. So. Ja,
0: vielleicht hatte es was Aufforderndes. Ja. Leute ja. so so ein bisschen so,
1: ich sehe, wenn ihr nicht wählen geht. Ich sehe das. <lacht> aber war, war ganz witzig. Naja, kann man mal machen. Ich habe das Gefühl oder die Angst, auch die Befürchtung, dass ich jetzt jedes Mal angeschrieben werde dafür. Ähm, aber ich glaube, man man soll besser äh, absagen können, wenn man es schon mal gemacht hat, habe ich gehört. Also, wenn man sich mal freiwillig gemeldet hat. Von daher. Ähm, hoffe ich darauf, dass ich dann, falls ich dann nächstes Mal keinen Bock drauf habe, ähm, ja, aber letztendlich hilft das tatsächlich so ein bisschen nochmal Vertrauen in diese demokratischen Prozesse äh, zu bekommen, auch wenn ich da jetzt eigentlich nie daran gezweifelt habe, dass das irgendwie gut läuft, aber gerade weil ich in diesem dörflichen Stadtteil auch war, ähm, hatte ich trotzdem ein Gefühl, warum man ja auch da denken könnte, so, ja, äh, wenn das immer die Gleichen da machen, stell dir mal vor, <lacht> in diesem Wahllokal. So, mm, ne? mm. Aber ähm, es war alles sehr gewissenhaft und äh, die eine, die dann die Stimmen nachgezählt hat, die war so ultra gestresst, äh, die war auch ein bisschen too much into, <lacht> wie man so schön sagt. Aber äh, na ja, in diesem Sinne. Okay, hacken das Ich glaube
0: jetzt auch. auch, Johann, um nochmal dein Vertrauen auch weiter zu stärken, dass nach dieser Auszählung, die ihr macht, das nochmal archiviert wird, und
1: nochmal an ja. einer anderen Institution ausgezählt wird. Nee, es wird nicht nochmal ausgezählt, glaube ich. Aber äh, potenziell könnte es ausgezählt genau, werden. Genau, weil ja man, könnte man, man könnte es ja anfechten. Man könnte die, es anfechten, genau. Ja. Ähm, also da, man, sind die, da sind die
0: Prozesse schon sag Aber mal. sagen wir mal
1: so, sagen wir mal so äh, kann man das wohl sagen? Ich habe da irgendwas unterschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen, erzählen darf. Aber sollte es so sein, dass irgendwas nicht ganz so läuft, also sagen wir mal, es stimmt irgendwas nicht überein, du aber alle Kommissionsmitglieder unterschreiben dann am Ende, dann ist sozusagen das demokratisch entschieden, dass dieser Wahlbezirk so ausgegangen ist und dann ähm, kann man das natürlich anfechten, ähm, aber erstmal wird das sozusagen geglaubt, ist das Rechtsbinden, was wir da demokratisch beschlossen haben, indem wir dann gesagt haben, so hier, das sind die Ergebnisse und jeder unterschreibt dann am Ende auf den Zettel mhm. und so weiter. Ja. Mhm. Mhm. ja, genau. Aber es lief auch alles äh, im Großen und Ganzen gut. So, ja, habe ich das erzielt. Benne, ich, wir sind ja irgendwie, irgendwie äh, sind wir gerade, ähm, so lieben wir so daher. Wir müssen mal wieder ein bisschen mehr auf auf Alltagssachen auch nochmal zum Sprechen kommen. Du bist auch jetzt gerade schon wieder abgelenkt von irgendwas, ich weiß gar nicht genau. Nee, ich
0: wollte mich auch so ein bisschen an, <lacht> wie wie du das gemacht hast, gerade an, also an die Kamera ran schmiegen.
1: Okay, ja guck mal so, jetzt sind wir uns ganz nah. Ja? Und ähm, ich möchte mal ein bisschen nochmal von dir hören, wie ist es jetzt eigentlich? Du hast ja jetzt im... Frühjahr oder im, im Anfang des Frühlings hast du ja deine Bachelorarbeit abgegeben, die erfolgreich, sehr erfolgreich verteidigt hast, sicherlich ein tolles Zeugnis mittlerweile bekommen und bist jetzt eigentlich voll drin. Im Arbeiten, wie hat sich das jetzt, wie, also meine ich jetzt tatsächlich ernsthaft, habe ich mich heute mal wieder so gefragt, weil, weißt du, wir reden hier die ganze Zeit über so doch ein bisschen abstraktere Sachen, die uns nicht direkt betreffen ähm, und ich weiß gar nicht, du musst mal wieder einen Zwischenstand geben, wir haben seit einem Monat nicht darüber geredet, wie es in der Wohnung aussieht und wie es jetzt auf der Arbeit aussieht, wie jetzt dein Alltag sich gestaltet, das würde mich tatsächlich einfach mal wieder interessieren. Mhm. Ähm, Kannst du da mir mal so ein bisschen einen Zwischenstand geben? Wie fühlst du dich überhaupt? Gute
0: Frage. Ich fühle mich prinzipiell gut. Hab ab und an Stimmungsschwankungen und mhm. äh, ab und an so Gedanken, was passiert denn hier gerade alles? Genau. Also ich fange so langsam an, diesen diesen Lebenswechsel zu reflektieren und ja, bin mal so mal so gelaunt. Deswegen ja. Okay. Also um das mal ein bisschen.
1: Also es fällt dir noch so ein bisschen schwer. Also, also, okay, mach's konkreter, sorry. Ja, ich mach's konkreter. Also es ist jetzt einfach so, ja, man
0: macht dann irgendwie seinen Abschluss, man zieht dann irgendwie zusammen und dann kommen die Leute und fragen die so, und wie ist das jetzt, wenn man als Pärchen zusammenwohnt und irgendwie davor <lacht> sechs, sieben Jahre eine Fernbeziehung hatte? Mhm. Und ich kann irgendwie noch gar nicht sagen, wie das so richtig ist. Es ist halt so seit April und... Keine Ahnung, manchmal wache ich morgens auf und denke mir so, okay, das ist jetzt mein Leben, ich arbeite ein bisschen. Ich arbeite ja gerade 50 Prozent, das sind fünf Stunden am Tag, von Montag bis Donnerstag, verdiene halt gerade <lacht> so ein bisschen Geld, ein bisschen ja. über ein Tausender quasi. Und ja. Äh, ja. Und dann kommen genau solche Fragen irgendwie, wie geht's mir eigentlich gerade, wie ist das Zusammenwohnen? Äh, wie ist das mit der Arbeit, äh, ist, bleibt das jetzt so, mache ich da weiter, äh, dann fragen Leute, ja, willst du denn, wenn du so wenig arbeitest, nicht noch irgendwas nebenher,
1: Zusatzausbildung? Ich sagen, machen? du hast ja deinem Vermieter auch versprochen, dass du, äh, auf 70 Prozent <lacht> Auf <lacht>
0: 90, <lacht> 90, <lacht> ja, also ich, ich habe das Gefühl, ich könnte irgendwie, ja, ich, bin so wankelmütig ich ich bin da irgendwie drin und es ist spannend und ich finde es mal total schön und mal total beängstigend ja deshalb bin ja. ich gerade irgendwie
1: wankelmütig drauf ja okay ja ja gut aber das ist dann sicherlich so ein bisschen diesem diesem Übergang geschuldet, wo du jetzt auch so ein bisschen in der Findungsphase bist wieder, oder? Also ja, sozusagen zu gucken, okay, ja, wie positioniere ich mich jetzt da? Genau,
0: und wie soll mein Leben weitergehen und wie geht's dann weiter? Weißt du, sonst hatte man ja immer so, man hat halt studiert und das war irgendwie der Sinn mhm. und jetzt arbeitet man und was ist dann der Sinn? Klar, ein bisschen so die Arbeitsinhalte, aber dann, wie wie stelle ich weiter Weichen? Also privat als auch auf der Arbeit, also diese unterschiedlichen Ebenen, die man dann hat. Ja, und das macht mich einfach wankelmütig, das macht mich total glücklich zum Teil und dann denke ich, wow, krass und dann so und so und dann am nächsten Tag habe ich dann irgendwie so eine Art Midlife Crisis gefühlt und bin innerlich irgendwie dann total ängstlich. Und deshalb ist es gerade, würde ich würde ich würde ich so innere innere Stimmungsschwankungen in mir wahrnehmen. Das Pendel ist also nicht gerade wirklich ausgeglichen. So. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja. Aber kann man kann man so gut nachvollziehen, finde ich. Also macht irgendwie auch auch Sinn sozusagen, so ein bisschen auch eine Lehre zu haben. So sozusagen die übergeordnete Aufgabe ist ja jetzt irgendwie auch nicht mehr da. Ähm, Habe ich das Gefühl, da das ging mir damals auch so ein bisschen so. Mhm. Ähm. Ja, ich meine, da haben wir darüber geredet irgendwie, als als wir dann dann direkt irgendwie in, in Leipzig waren, als ich abgegeben hatte und dann hattest du auch gesagt, so irgendwie freust du dich gar nicht so richtig <lacht> oder äh, <küm> ja, ich finde, ich glaube schon, dass es das irgendwie doch ein normaler Punkt ist, so also irgendwie auch normal wenn man das irgendwie reflektiert sozusagen nicht einfach sagt okay ja darauf habe ich jetzt ewig hingearbeitet dass ich jetzt endlich arbeiten kann sondern das auch irgendwie als lebensabschnitt wahrgenommen hat so ein studium ne, oder als wichtigen ja. punkt und ja so
0: total und wie gesagt ich ich meine das ist jetzt alles ein paar monate alt und die gedanken sind schon da aber ich frage mich dann auch, was ist mit 35 und also was, also wie, wie ist jetzt diese Guideline irgendwie und wie setze ich die und was will ich und also es ist schon wieder so ein Abschnitt, der kompliziert ist, Es also es hört nicht auf kompliziert zu sein, ganz und gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, es wird glaube ich nicht weniger kompliziert,
0: ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen wow und dann sieht man so wie jeden Monat jetzt Geld vom Konto abgebucht wird, Miete, dann aber Internet und Gas und weißt du, auf einmal das ist so das Erwachsenensein irgendwie und dann weißt du, da muss wieder Geld reinkommen, damit das gezahlt werden kann und kein Plan, das wirkt jetzt alles viel schwerer als noch vor zwei Monaten, wo ich einfach noch Student war, verstehst du, dieser Wechsel auf einmal, mhm. jetzt bist du kein Student mehr, jetzt bist du auf einmal erwachsen so für mich, so so ist, so wirkt das innerlich manchmal für mich, das macht alles ein bisschen schwerer und nicht so leicht für mich und ich kann dann auch meine freie Zeit nicht so genießen gerade, ich denke dann irgendwie, was mache ich jetzt in dieser freien Zeit, so, <lacht> auch, weißt du, ja. Ja. Soll ich jetzt ja. was weiter gucken für wie ich mich weiterbilden kann? Soll ich einfach chillen? Soll ich mal entspannen? Soll ich irgendwie ein Buch lesen? Soll ich Sport machen? Keine Ahnung, Mann. Und äh, weil ich jetzt auf einmal erwachsen bin, anscheinend, anscheinend.
1: <lacht> weißt du so? Muss soll jetzt irgendwie erwachsen sein? Ja, 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 ja. Kann ich ver also verstehe dich, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und auch ja, Erwartungen
0: gut. von Eltern werden auf einmal anders. Fragen schon anders nach so. Also vielleicht habe ich ja, auch voll die pa Paranoia, weißt du, es ist so, äh, ja, wenn, wenn ja, man es überall raushören will, hört man es auf einmal überall raus, so, ja.
1: ja. Da habe ich mich, glaube ich, auch damals sehr aufgeregt drüber, sozusagen, über diese ständige Fragerei dann auch, wie es jetzt weitergeht und so, also also bei meinem, bei meinem Vater dann vor allem oder bei meinen Eltern auch, so, ja. Du hast ja auch, äh, nee, also so kann man sich dann ja vorstellen, wenn es dann irgendwie pff, konkreter wird und man weiß es selbst auch gar nicht so genau und man ist auch irgendwie gewohnt, das also auch jetzt nicht immer unbedingt direkt entscheiden zu müssen, sondern auf dich zukommen zu lassen, aber man hat das Gefühl, jetzt muss ich aber irgendwie entscheiden und so. Das Wichtigste sind immer Routinen. <lacht> Weißt du, ja. Das ist die klassische johann antwort Das Wichtigste
0: ist, dass der Kaffee immer genau gleich gemacht wird. Genau. Ja, aber Dann
1: kann man sich nämlich festhalten. Mhm. Ja,
0: ja, aber Routine, das sagt man ja auch, ist gut für die
1: Psychohygiene. Okay, ja, das klingt gut. Durch routiniertes
0: Leben. Aber ja, ich bin auch ein Routinenmensch, Johann, das weißt du. Ja,
1: ich weiß. Ich ich bin ich auch glaube, ein Routinenmensch. Und dann wir sind eigentlich auch sehr hygienisch aber ich habe das Gefühl so ein bisschen hast du es aus den aus den Augen verloren auch einfach so ein bisschen wieder Sachen auf dich zukommen zu lassen beziehungsweise sind ist jetzt schon so viel anders dass dass die Orientierung jetzt erstmal noch Zeit braucht so sehe ich das jetzt von außen so irgendwie äh, ich will ich finde es finde es immer doof das irgendwie mit mir zu vergleichen deswegen sage ich jetzt einfach nur so wie ich das jetzt gerade so empfinde wenn du mir das erzählst
0: nee sag mal nee sag mal wie du mich gerade empfindest
1: das finde ich jetzt spannend von außen ja also genau so sozusagen so ein bisschen orientierungslos vielleicht bist du auch sozusagen äh, ja so eine, so eine Lebensabschnittskrise wie man sie dann immer immer so hat das haben wir früher schon am Anfang des Studiums irgendwie thematisiert dass das irgendwie dann stattfindet äh, ach so das das ist das jetzt so mhm. ähm, äh, so so ein bisschen diese diese gewisse ja dauerhafte Unzufriedenheit oder ein bisschen Orientierungswierigkeit finde ich eigentlich, finde ich da eigentlich bei dir ganz, ganz passend. Und äh, ich meine, du hattest sozusagen auch immer, ist ja auch immer so, wenn man viel zu tun hat, äh, hat man auch viel, macht man auch viel mehr nebenher sozusagen. Mhm. Ähm, das ist so auch so ein bisschen ein Punkt, den ich, ich dann mal festgestellt habe. So früher, als ich, studiert und gearbeitet habe, da war ich trotzdem noch öfter unterwegs und so und äh, und dann sich das wieder zu erarbeiten sozusagen, sich mit Sachen zu beschäftigen, da habe ich dann ja irgendwie angefangen, ja mit dieser mit dieser Politiksache so ein bisschen äh, und ja und gleichzeitig höre ich, habe ich einfach auch jeden Tag vier Stunden Podcast gehört, so das mm. <lacht> das war dann so ein bisschen der Ausgleich. Aber äh, also da, wie du es geschildert hast, finde ich eigentlich Voll nachvollziehbar. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt rauskommt. Ich denke mir auch einfach, dass es eine Zeit jetzt braucht, sozusagen auch so ein bisschen ja, Orientierung wieder zu finden im neuen Leben. Ja, ja
0: gleichzeitig ist es halt so, ja, ähm, also ich habe auch schon Auffangbecken natürlich, die ich mache, aber ähm, weißt du, so ich habe schon Routinen irgendwie drin. Also es ist jetzt, mhm. oder was, ich fange anders an. Also es ist jetzt nicht so, dass die freie Zeit mich komplett irgendwie erschlägt. So. Mhm. Das ist einfach, ja, also wenn ich klar, ich, also ich habe schon so, dass ich zum Beispiel den Sport wöchentlich habe. Das ist sowas, das ist normal geworden bei mir. Ich gehe okay. zwei, dreimal laufen in der Woche. Krass, ja. Also das mache ich seit zwei Jahren eigentlich. Mhm. So, das ist schon auch nicht was easy. krasses, was ich mir erarbeitet habe. Und weißt du, so am Wochenende ist auch schon immer was los. Also es ist so, zum Beispiel jetzt ab von Donnerstag bis Sonntag gehen wir ins Brandner Tal, wandern. Das nächste Wochenende bin ich in Hamburg, äh, ah. äh, in der Elbphilharmonie, so äh, Geburtstagsgeschenk. Also es sind immer Sachen, es ist jetzt so, es ist schon was los, aber äh, was so. So diese Guideline einfach damit klarzukommen, dass ich jetzt auch bei der Arbeit zum Beispiel diese Verantwortung auch so als Erwachsener behandelt zu werden. So übernimmt Verantwortung für die Entscheidung, die du triffst, auch vor den ja. äh, Erwachsenen jetzt so anders wahrgenommen zu werden. Das bringt mich mehr so ins Wanken innerlich, weißt du? Das bringt mich so, ich weiß auch nicht. Ähm, mhm. Das ist so vielleicht das, was noch. Äh, ja, was einfach nicht immer einfach ist für mich. Auch so ja. vor den Eltern, wie gesagt, dann so diese Fragen, dieses dieses langsam spießig werden so. Und wie will ich sein? Was gehört da dazu? Und boah, das sind einfach, das fühlt sich anders an, einfach nur, weil ich jetzt auch kein Student mehr bin. Das hat eine viel größere Schwere auf einmal ja. bekommen. Das ja, ist sowieso, also so macht das jetzt so. Äh, mhm. und jetzt verdien Geld und äh, 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 mach Weiterbildung, dass du mehr Geld verdienst. So. Weißt du, so, so einen Druck innerlich spüre ich auf einmal. <lacht> okay, krass. Und dass ja. dich andere äh, auch ernst nehmen, so, dass du sagen kannst, hey, so Zeug kommt auf einmal in mir hoch. Und das war davor ja. gar nicht da und das kam auf einmal so plötzlich und das ist irgendwie heftig.
1: Ja. Aber das ist ja eigentlich auch eigentlich so eine coole Entwicklung, sozusagen sich auch zu emanzipieren, auch irgendwie festzustellen, man man ist jetzt auch nicht mehr, also das ist ja wiederum das Problem, was wir als, als Nesthäkchen irgendwie auch haben, so sehe ich das jedenfalls, haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Aber ich finde, das äußert sich darin auch immer sozusagen, immer der, der, der Kleine gewesen zu sein, dann, dann im Job der, Stud die studentische Hilfskraft zu sein, mhm. ähm, man hat das Gefühl, die, seine eigene Meinung oder Ansichten zählen gar nicht so viel und sich davon frei zu machen und zu sagen, hey, ich bin jetzt erwachsen, ich habe die Möglichkeit, irgendwie auch Sachen selbst zu entscheiden und dazu zu, zu stehen und auch sehr gute Gründe dafür zu haben, ohne das ständig hinterfragen zu müssen. Ähm, beziehungsweise ständig zu denken, ja, andere wissen es ja eigentlich besser als ich. Ähm, das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt. Und das ist mir auch nochmal jetzt, als wir dann bei meinem, bei, bei dem Bruder von meiner Freundin zu Besuch waren, auch so krass aufgefallen. So, wieder mal haben wir auch, wie gesagt, auch schon mal drüber geredet, aber die haben jetzt ein neues Haus, die sind halt auch knapp zehn Jahre älter als 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 wir, so oder so ja, neuneinhalb oder so, achteinhalb glaube ich bei mir, aber egal. Und die sind ganz anders und es wirkt immer so, als wären die viel erwachsener als ich immer noch, aber bei mir meiner Freundin kristallisiert sie sozusagen raus, nee, die machen es einfach nur anders und, äh, <lacht> <lacht> und die haben andere Vorstellungen, wie das funktionieren soll und da lasse ich auch jetzt mittlerweile das auch nicht mehr gelten und das wird mir auch nicht mehr so entgegengebracht, das stelle ich auch fest, äh, warte mal ab, bis es soweit ist, so, das war ja früher immer die Ausrede, so, wenn ich irgendwas anders mir vorstelle, so, da wurde das immer, ja, gegen mich verwendet, war so mein Eindruck, ähm, aber ich habe das Gefühl, das hat jetzt mehr Gewicht, ich, es ist auch mehr durchdacht und äh, ich denke mal, das hast du jetzt auch so langsam oder stellst du fest, okay, jetzt bin ich da, kann ich mich jetzt auch nicht mehr irgendwie auf irgendwelche Strukturen verlassen, die beim Studium so vorgegeben waren, du musst halt das bis da dann und dann machen und dann hast du den Abschluss und dann, das war klar vorgezeichnet, jetzt bist du selbstverantwortlich und klar, bist auch mit mit, mit Erwartung an dich konfrontiert, aber sozusagen sich von denen zu emanzipieren und zu sagen, hey, ich mach das so, wie ich das will oder wie ich und Verena in deinem Fall das wollen, ist irgendwie jetzt, jetzt eigentlich auch sehr geil, weil das jetzt eigentlich nichts mehr zählt gegen dich. So, du bist gleichwertig mit den Älteren, mit deinen Eltern genauso wie mit deinen Geschwistern und allen anderen Menschen mhm. und auch auf der Arbeit. Mhm. Bist du jetzt gleichberechtigter Mitarbeiter mhm. auf einmal.
0: ja Zack. Ja, klar. Das ist so. Mhm. Und das ist halt immer wieder, und das ist genau diese Wankelmütigkeit. Mal habe ich Tage, wo ich das total selbstbewusst angehen kann und auch selbstbewusste Entscheidungen treffen kann und mal habe ich Tage, wo mich quasi genau diese neue Freiheit oder diese, diese neue Sicht der Dinge, die ich auf einmal viel stärker spüre, nur weil ich diesen Abschluss habe, auffrisst. Ja. Und das ist genau diese Stimmungsschwankung, hast du eigentlich gerade nochmal gut zusammengefasst. ja mhm. Und das ist auch, weißt du, sei es nur auf der Arbeit einen runden Tisch, wo du dann irgendwie Lehrer, Psychologin, Sozialarbeiter, XY und ich übernehme jetzt die Gesprächsführung und ich lade ein und <lacht> habe euch alle da sitzen und strahle auch, aber strahle auch aus, dass ich jetzt selbstbewusst genug bin, dieses Gespräch zu führen. Ja. Und wenn ich Tage habe, wo ich dieses Selbstbewusstsein in mir habe, dann habe ich auch das Gefühl, dann überträgt sich das in solchen Gesprächen auch auf die Gesprächsteilnehmer mhm. und Gesprächsteilnehmerinnen. Und wenn ich Tage habe, wo mich eher das auffrisst, dann merke ich auch, dass dass die anderen das merken irgendwie. Entweder ist nur eine Sache von mir oder aber das mhm. sind genau diese Erfahrungen, die ich halt gerade oh, mache ich. und die bringen immer wieder Konzepte ins Schwanken bei mir, die bringen, die machen Tage anstrengend, die machen Tage spannend. Ähm, ja, es ist jetzt auf jeden ja. Fall, das Pendel ist gerade nicht so in der Mitte und alles ist normal, sondern es ist alles ja. ein bisschen aufregender. Auch mal ist mhm. das Aufstehen deshalb schwerer, mal ist es einfacher.
1: Ja, genau. Ja, aber das genau diesen Punkt, äh, den kenne ich halt auch sozusagen. Sich mal, so wie ich jetzt gerade geredet habe, dem sicher zu sein, folgen natürlich auch Situationen und Tage, wo es ganz anders ist sozusagen. Aber ähm, ich habe da halt mega Bock drauf, weil ich das sozusagen immer noch merke, dass ich jetzt so ein bisschen auch noch klein gehalten bin bei meinem jetzigen Job. So, Ich bin halt keine studentische Hilfskraft mehr, aber irgendwie so ähnlich mit einem Masterabschluss und dementsprechend habe ich auch das Standing in diesem akademischen Kosmos sowieso, äh, wo so starke Hierarchien halt noch vorherrschen und ich habe jetzt auch Bock da auszubrechen sozusagen und äh, dass man mir auch mal anders zuhört und nicht nur, wenn ich irgendwie einen Auftrag kriege und den dann ausführe, sondern auch mal äh, Selbstentscheidungen treffen kann. Da habe ich mega Lust drauf und nächste Woche habe ich äh, Vorstellungsgespräch bei meinem äh, Wunschjob. Ja, Oh. großen Wunschjob. Ja, cool. Das wäre sehr grandios, hoffe ich. Also muss man auch noch mal intern dann sehen, mhm. aber es ist ein großer Erfolg, dass ich da eingeladen wurde, glaube ich.
0: Boah, geil, Johann. Das war jetzt ja. was, das hätte ich jetzt nicht so live on show angesprochen, Bewerbungskrams, <lacht> aber das ist ja auch ähm, bei dir auf jeden Fall ein Thema immer wieder gewesen in ja, klar. letzter Zeit. Ja.
1: Und es, das, tatsächlich war es bei bei dir jetzt so, so habe ich dann auch noch mal, gemerkt so ja du musst noch mal so ein bisschen besser die Bewerbungsmappe machen und das war genau bei diesem Job wo ich mir dann noch mal richtig viel Zeit genommen habe noch mal so mein kompletten Anschreiben mein komplettes Anschreiben was ich so öfter verwendet habe und umgeschrieben habe äh, noch mal so gut wie ganz gelöscht habe und noch mal von vorne angefangen hab. Mhm. und äh, dann habe ich das ja immer auch mit meiner Freundin besprochen die hat das dann Korrektur gelesen dann haben wir über manche Formulierungen diskutiert oder hier mach mal den Satz kürzer und so sie hat aber wiederum auch nur sich auf einen Job beworben bei dem sie jetzt immer noch arbeitet oder beim zwei Jobs beworben und den ersten den zweiten hat sie sofort bekommen ähm, von daher kann sie dann nicht ganz so mitreden aber auch in der Ärztebranche das ist das ja alles ein bisschen anders. Aber ja, auf jeden Fall war sie hat sie das so gelesen und war so, hey, krass, das klang wirklich sehr gut. Und äh, ja, da war ich dann auch ganz froh und dann ähm, hatte ich auch eigentlich ein gutes Gefühl. Dann habe ich es aber auch schon wieder abgeschrieben, weil das ist irgendwie eine Behörde, die braucht natürlich immer ein bisschen länger. Ich dachte, das ist schon wieder so lange, dass die mir irgendwann eh absagen. Mhm. Aber dann letzte Woche haben die mich dann eingeladen, war ganz cool.
0: Ja. Voll cool. Und ich glaube, sobald du dich auch präsentieren kannst, einfach vor Teams, vor Gruppen, äh, ja, habe ich ja schon öfter gesagt, oder weiß ich nicht, ob ich das schon öfter gesagt habe, aber du hast natürlich auch genau diese, du kannst mit Selbstbewusstsein ähm, auch vor Gruppen treten und dich präsentieren und deine Meinung und dein Fachwissen. Und das ist einfach auch gerade eine Erfahrung, die ich halt mache, ähm, Immer wieder, wenn ich Entscheidungen treffe, jetzt im beruflichen Kontext, ich die auch immer begründen kann und mir auch sage, was ist der Grund, warum ich das mache und dann zählt meine fachliche Einschätzung, warum ich auch die Ausbildung gemacht habe, das Studium gemacht habe und mhm. da habe ich einfach auch gute Kollegen um mich rum und Kolleginnen, die mich darin immer wieder bestärken, weil das auch, das ist natürlich das Schöne in so sozialen Berufen, man hat, man kann, man hat auch, wenn man bei einem guten Arbeitgeber ist, immer Supervisionsgruppen einmal alle vier Wochen und da können genauso, da kann ich genauso Sachen, die ich jetzt auch mit dir bespreche, wenn ich dann selbst Zweifel habe oder äh, ich merke, dass ich bei einem Fall eigene Themen von mir selbst Zweifel irgendwie hochkommen, ich die dann auch besprechen kann, fallspezifisch, weil es dann ja natürlich auch um den Jugendlichen, um den Klienten geht und das natürlich auch immer wieder die Konfrontation mit eigenen Ängsten und Schwächen ist und das natürlich einen im Arbeitskontext dann auch immer weiterbringt, privat natürlich auch. Aber ähm, das ist wichtig, dass man sowas thematisiert und das ist eine Rückmeldung an dich, dass du das natürlich äh, dich vor Gruppen mit deiner fachlichen Meinung und so wie du bist und was du gelernt hast, äh, überall positiv einbringen kannst. Und das kannst du auch, finde ich, glaube ich, so stelle ich mir das vor, wenn du mal eingeladen wirst, total
1: gut rüberbringen. Ja. ja, das war ja so ein bisschen mein Eindruck. Ja, habe ich natürlich die Hoffnung. Bisher habe ich alle Jobs bekommen, wo ich mich mal vorgestellt habe. <lacht> ich glaube, gab <lacht> es nie
0: mal eine Absage, nie eine Absage, sobald
1: du mal da einem warst. Nach Vorstellungsgespräch ne? nicht. Nee. Ja. Aber äh, gut, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich. muss mich auch noch ein bisschen vorbereiten äh, die nächsten Tage. Äh, aber selbst so, so und ich denke dann auch so an Feinheiten, weißt du, bei, äh, um das dann abzuschließen auch. Aber... Äh, Jetzt haben die mir geschrieben, fand ich ein bisschen komisch äh, am Mittwoch, ne, so eine förmliche Einladung ist ja auch normal, aber dann haben die geschrieben, bitte melden Sie sich, wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen können und dann habe ich dann so gedacht, hm, ja, ich kann den wahrnehmen, dann werde ich mich mal nicht melden und dann so direkt so hätte ich mich jetzt aber doch doch melden sollen oder, weißt denn da kam dann wiederum die Unsicherheit raus und bis heute habe ich mich nicht zurückgemeldet und je länger das jetzt dauert, äh, denke ich, ja, jetzt ist es ja noch dümmer, wenn ich jetzt erst schreibe, deswegen habe ich es bis jetzt sein gelassen, also ich denke auch nicht, dass es jetzt nur ein großes Ding ist, aber, ähm, habe auch jetzt nochmal gedacht, so, äh, ja, fuck, äh, versuche ich morgen nochmal anzurufen und sage den dann kurz, ja, ich war mir jetzt ein bisschen unsicher und das ist das dann auch doof, wenn ich sage, ich war mir unsicher, aber bla bla bla, ähm, Genau. Bauchgefühl, also
0: Bauchgefühl und generell bin ich immer ein Mensch für Transparenz, ja. Also ich finde <lacht> immer, ja.
1: Ja, da war, da habe ich mich auch zum Beispiel, äh, äh, apropos Transparenz, ganz kurz, ähm, da war das auch so, dass ich den schon länger äh, eingespeichert hatte, den Job, und aber länger gebraucht habe, um eben diesen Schritt zu machen, das Anschreiben neu zu schreiben und auch meinen Lebenslauf nochmal anzupassen, ähm. Und da äh, diesen bis der bis dahin ging recht lang und dann war noch eine Woche Bewerbungsphase und auf der Seite, wo ich die gespeichert habe, stand dann ähm, wurde gelöscht. Und dann dachte ich so, fuck, hä? Steht doch, und dann konnte ich die auch noch einsehen, aber darunter stand äh, abgelaufen oder sowas. Und dann dachte ich so, hä? Und dann äh, habe ich dann die Bewerbung abgeschickt und dann äh, habe ich aber dann den Leiter des des, äh, Amts, kann ich jetzt mal so sagen, da angerufen. Und äh, gesagt, äh, ja, ich war mir jetzt gerade unsicher irgendwie. Ich habe das da und da abgespeichert. Und auf einmal stand da ähm Genau, es ist, ist ist geschlossen und deswegen wollte ich mal ganz kurz nachfragen, weil es so eine sehr interessante Ausschreibung war und blub. und dann haben wir ein sehr nettes Gespräch geführt und er meinte er so, war sich auch so ein bisschen unsicher und dann sagt er so, nee, nee, also da bei diesem offiziellen Webseite, da ist es doch noch drin und ich so, ja, ja, genau, nee, dann ist alles gut, haben sie es per E-Mail jetzt geschickt? Ich so, ja, ja, genau und dann, ja, okay, super, und dann sage ich ja, dann haben sie es bald auf dem Tisch und dann sagt er, ja, da freue ich mich und dann hatten wir ein cooles Gespräch und ich hatte gleich auch ein cooles Gefühl, so bei dem, und auch gedacht, so, ah ja, vielleicht erinnert mhm. er sich an mich. Mhm.
0: Ja, das ist ja. immer gut. Generell anrufen ist immer gut, ein persönliches, also auch mal an der Strippe haben ist immer gut und äh, da muss ich ja auch mal noch eine Lanze verbrechen, weil, also es ist ja auch ab und an so, dass ich mit Jugendlichen, äh, denen helfe bei Bewerbung und mhm. das ist wirklich diese scheiß Internetseiten, diese Stellenportale, wo du dann trägst, Lebenslauf und sowas, alles total unübersichtlich, irgendwelche äh, Felder, wo du dann den Namen und alles einträgst und dann fehlt doch wieder was und mit Gehaltsvorstellungen, aber dann schreibst du die da irgendwie hin und dann nimmt es aber die dann doch nicht an und oder, oder da steht sowas für ein 450-Euro-Jobs, was sind die Gehaltsvorstellungen? Jetzt 450 Euro oder was? Oder was? Also so ja. ein Kack, ey, diese ganzen kann man nicht einfach eine E-Mail schreiben oder irgendwo anrufen und sagen, an Person XY, wo muss jetzt diese Bewerbung äh, hinschicken und dann schreibt man da einfach schön anschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse und Zertifikate fettisch ja. und nicht noch ja. dieses Ganze, wo du dann nicht genau checks was man reinschreiben soll, weil es nicht genau beschrieben ist und für Unsicherheit sorgt in Verbindung mhm. na, dann noch mit diesen Stellenportalen Indeed und der ganze Dreck, die eh ja. so schlecht gemacht sind. <lacht> also da kriege ich zum Teil echt die Krise nur beim Helfen und
1: äh, ja. bin Aber echt das, Genau, das genervt. bietet auch noch mal so einen großen, äh, auch noch mal eine große Hürde. Also wenn ich das, ich habe dann auch manchmal schon gedacht, so wenn mir das Bewerbungsverfahren zu so kompliziert war, hab ich, sind dann die Zweifel, die ich vielleicht sowieso schon hatte, ob das jetzt so wirklich passt, habe ich dann einfach gesagt, so ja, pff, nee. Jetzt doch keinen Bock, mich da zu bewerben. Wenn das so ein Riesenaufwand ist äh, für eine Bewerbung. Ich muss aber auch sagen, ich hatte mir das schlimmer vorgestellt in dem Sinne, dass eigentlich so gut wie keiner mehr eine ausgedruckte Be Bewerbung irgendwo will. Noch. Jedenfalls da, wo ich mich so ja, rumtreibe. stimmt, das ist echt alles online. Ja. ja. Ein PDF, zack, fertig. Ähm, ja. Musst du natürlich wissen, wie du so ein PDF zusammenfügst, aber das PDF-Converter.com. <lacht> 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 Um jetzt mal so ein bisschen wieder die Stimmung zu heben und ich habe noch was auf der Liste. <lacht> Gut, ich habe auch noch ein paar Sachen auf der Liste. Hast auch noch, oh, wir machen aber heute lange du. Aber wir haben ja Zeit. Letztes Mal mussten wir so ein bisschen abbrechen. Ähm, oder mach du mal jetzt dein Thema? Ja, ich habe eigentlich kein Thema. Also ich habe nur noch
0: zwei Sachen auf der Liste. Und zwar wieder eine Frage an dich und ähm, Thema Facebook noch, was wir noch mal kurz besprechen müssten. Ist die Seite okay. ist, ist die Seite gelöscht? Machen wir erst Thema Facebook. Ist die Seite gelöscht,
1: Johann? Soweit ich weiß, lief da so ein Countdown ab und da stand dann, wird dann, dann gelöscht. Sie können jetzt noch zurücktreten oder so. Aber sie, sie ist noch links in der Leiste, das kenne ich von der anderen Seite, die ich mal gelöscht hatte. Genau, sie ist noch in der Leiste und ich wollte da aber nicht draufklicken, nicht, dass ich sie wieder aktiviere. Nee. Na, ja, irgendwie, äh, ja, vielleicht muss man mal draufgehen, ohne angemeldet zu sein. Vielleicht hilft das. Was meinst du? Hm, okay. Aber. Ja, irgendwie, naja, irgendwie ist die Zeit jetzt abgelaufen. Also aber sie, jetzt steht auch nichts mehr da. Sie müsste gelöscht sein.
0: Können wir das mal festhalten? Ja. Als Haken. Wir haben es abgehakt. Unsere Facebook-Seite ist offiziell gelöscht.
1: Ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> äh, aber hier steht jetzt, 88 Personen haben seit einiger Zeit nichts von dir gehört. Po poste einen Beitrag. Oh Gott. Ja, dann kann man sie <lacht> wahrscheinlich wieder aktivieren. Die Versuchung
0: soll immer da sein. Könnte vielleicht ein externer Zuhörer, Zuhörerin, falls noch an der Strippe, mal mhm. probieren, zu gucken, ob die Seite gelöscht ist und uns Rückmeldung geben? es wäre wirklich nett. Ja,
1: lösche deine okay, Seite. wenn Kann du das jetzt.
0: hörst, du bist der Einzige, der da übrig geblieben ist. Guck das Ach, mal hier, nach. hier steht
1: jetzt noch: Sprechstunde, sicherheit dauerhaft löschen. Mache ich jetzt nochmal. Ja. Okay, löschen. Seite gelöscht. Okay. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ist sie weg? Jetzt ist er nicht mehr in der Leiste. Ah, also man, man hat so eine Übergangszeit, wo man sich nochmal überlegen kann und dann muss man nochmal löschen. Woo. Jetzt ist er jetzt ist weg. Oh Gott. Die schönen Bilder, die wir gemacht haben. Oh Gott,
0: alles weg. Ach, ich fühle mich schon so erleichtert. Ein Thema weniger. <lacht>
1: Gut. Okay, abgehakt. Ach,
0: gut, dass ich das nochmal <lacht> angesprochen habe. Okay. Und dann Sehr wollte gut. ich noch fragen, Johann, wie dein Urlaub war eigentlich? Also man muss ja jetzt auch da, mal, wollte die noch fragen einfach. Das trifft
1: sich gut, weil ich wollte das nämlich als letztes auch noch erzählen. Ach, die Gedankenübertragung ist wieder da. Die wir sind, sehen, Siehst du, jetzt sind wir wieder, jetzt haben wir mal hier Real Talk gemacht und uns Zeit genommen dafür. Und auch die haben da die Zeit für gehabt. Und äh, jetzt sind wir uns gleich wieder hier so brainmäßig, äh, an einem Strang, sagt man so, ne? In der Jugendsprache. Lol, <lacht> <lacht> Raphael. <lacht> ja, also, wir hatten ja, meine Freundin hat ja Geburtstag, das hast du ja noch mitbekommen. Ähm, das war eine äh, schöne Feier, war auch ähm, sehr gemischt. Und da ist mir nochmal wieder aufgefallen, das klingt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen cheesy, aber ähm, auch was äh, habe ich dann auch, habe ich dann auch mit mit Chris nochmal besprochen, der der war dann am längsten da, meine Freundin ist dann schon schlafen gegangen irgendwann und ich saß mit Chris noch bei uns im Wohnzimmer rum, haben ein bisschen gequasselt und dann ist mir nochmal aufgefallen, tatsächlich wie, äh, ja, ne was, was für eine, eine, eine tolle Freundin ich auch habe, kann man ja mal so sagen, <lacht> ähm, also wer wer halt so als als Ärztin äh, wirklich de, de, so wichtig ist auch äh, natürlich lädt man dann auch irgendwann Kolleginnen und Kollegen ein das ist klar aber sie hat halt auch einen Großteil der ähm, der Schwesternbelegschaft eingeladen und die war, kamen dann alle hier bei uns an so <lacht> teilweise waren die noch nie in Bonn so sind noch nie so wirklich rausgekommen aus Mechanisch, aber die hat halt so einen guten Draht ähm, zu denen und äh, trifft sie die so auf Augenhöhe und äh, ähm, genau. Und die haben echt so ein gutes Verhältnis auch miteinander. Ähm, dass die dann alle hier waren, teilweise mit Kind äh, und äh, andere dann alleine und alle waren auch so super aufgeschlossen und aber es ist natürlich so, war natürlich so ein ganz anderes äh, Dadurch auch eine ganz andere Party sozusagen, dass wir jetzt nicht einfach so die üblichen Verdächtigen da waren, sondern es war wirklich, äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und ich hatte dann natürlich so ein bisschen das Gefühl, ich müsste dann so ein bisschen, weil sie dann in der Zeit, wo die dann mit Kind zum Beispiel da waren, natürlich recht viel mit denen gemacht hat, ähm, hatte ich, muss, habe ich dann die anderen so ein bisschen bespaßt, hatte nicht so viel Zeit mit den anderen oder mit den Schwestern jetzt beispielsweise, aber, ähm, ich war sehr froh, dass die alle da waren und ähm, ich muss schon sagen, das ist ist echt ein guter Zug sozusagen, gerade in diesem, glaube ich, Kontext vom Krankenhaus sozusagen, wo mhm. man ja immer so eine Befehlsstruktur äh, hat, die natürlich auch lebenswichtig ist und sehe ich auch ein, aber trotzdem ne, auf Augenhöhe sich zu begegnen und tatsächlich auch ähm, ja, mit Vertrauen und so dabei zu sein, ist echt ein starker Zug, finde ich, und dann und das fand ich cool mhm. und dementsprechend war die Party auch sehr, äh, ja, sehr gelungen, genau.
0: Was und ich da dachte, voll krass, dass ihr die Party gefeiert habt und am nächsten Tag ja dann
1: direkt weitergefahren seid, war das auf irgendeine Art und Weise anstrengend? Ja, ich war ja im Vorhinein war ich ja ein bisschen gestresst auch, ich hätte das dann auch mal begrüßt, mal einmal nicht den Geburtstag zu feiern, aber dann lief es natürlich irgendwie gut und wir hatten auch, äh, genau, gute Getränke und so weiter da und deswegen war es auch nicht so schlimm, aber wir haben dann auch extra den Zug um 16 Uhr erst mhm. genommen, das heißt, ah, wir konnten dann spannend. schon ausschlafen, also ich war dann so, weiß ich nicht, gegen vier im Bett, ähm, dann ging das noch mit dem Auslaufen, dann habe ich dann so ein bisschen aufgeräumt und gewischt, und dann sind wir auch los, und dann war es auch nicht so wild, dann nach Hause zu kommen. Aber genau, dann sind wir nach Paris gedüselt, äh, mit der, mit der Bahn, lustigerweise, mit dem Thalys. Sobald man die deutsche Grenze überschritten hat, fuhr der auch schnell. <lacht> der Klassiker. Also wirklich unglaublich. Also der braucht dann von Köln nach Aachen ungefähr so lange wie von, ähm, Lüttich nach, äh, nach Paris. So ungefähr. Also, was ja. ja, glaube ich, eine wesentlich längere Strecke ist, wenn man sich das nochmal auf der Karte anguckt und zwischen und der ist dann so schnell, dass das Gefühl, was man vielleicht nur aus dem Flugzeug kennt, wenn man irgendwie fliegt und dann aussteigt und denkt, ach krass, jetzt bin ich schon hier, sozusagen, mhm. ne? Und zwischen Brüssel und Paris ist ja nicht so kurz die Strecke, ähm fährt er halt Höchstgeschwindigkeit, ist er halt ein ist ja dann TGW eigentlich, mhm. also über 300 ballert er dann zwischen Brüssel mhm. und Paris und dann bist du nach 35 Minuten, wo du vorher noch in Brüssel warst, auf einmal fährst du dann in Paris ein und denkst, ah okay, ist doch noch irgendeine Station dazwischen, aber nein, auf einmal sagt er, ja, wir sind jetzt in Paris, bitte jetzt aussteigen und ich so, oh fuck, wir müssen jetzt erstmal hier zusammenpacken, war gar nicht mit gerechnet, <lacht> schon da zu sein. Ähm, also war ganz großartig. Und du bist auf einmal dann halt auch mitten in Paris. Ne? Also, mhm. ähm, die haben ja viele Bahnhöfe, aber Gardinon ist dann schon sehr nah am, am Montmartre. Und genau, dann sind wir einfach hin und Bus und dann war das Hotel auch nur zehn Minuten mit dem Bus, ähm, lag auch sehr gut. Und ähm, so konnten wir dann einen schönen Urlaub verbringen eigentlich. Ja, Wetter war sehr gut. Wir sind habt ihr noch viel. die
0: Installation von JR, war die noch am Start? Nee, hat man nichts mehr gesehen, ah, hat schade. man nichts mehr von gesehen leider, ja
1: ich habe äh, extra drauf geachtet, aber es war tatsächlich irgendwie alles weg, ja Gosh. ich habe es dann noch mehr, noch ein paar Bilder angeguckt ähm, sah ja wirklich sehr gut aus, aber genau, im Louvre waren wir dann auch im, am letzten Tag, sehr lange da sind wir so ultra viel gelaufen das Louvre ist, nicht, der Louvre ist natürlich riesig ähm, fandest du gut oder schlecht? Ja, es ist schon Hammer, okay. das Ding. Mhm. Also man kann das, äh, wir sind extra, das war halt sozusagen der Mittwoch und da hat das immer lange offen, also bis 10 Uhr. Mhm. Ähm, und dann sind wir extra irgendwie dann erst um halb fünf oder fünf da gewesen und haben dann, ähm, war dann auch keine Schlange mehr oder irgendwas und dann war es halt tatsächlich nur noch voll, wenn es dann so Richtung Mona Lisa geht, da war immer noch viel los, aber auch selbst da, war da jetzt keine Schlange davor, du musstest dich nur so ein bisschen durch Selfie-Leute durchdringeln. Und halt dieser Bereich mit diesen italienischen äh, Meistern und französischen Meistern, der ist halt auch architektonisch einfach, merkst mhm. halt, dass es ein Schloss ist. So, da hast du, weiß nicht, warst du da schon mal drin? Mhm. Ja. ja, Ja, also dieser, dieser 500 Meter lange Gang gefühlt, äh, mhm. wo du einfach diese krassen, mhm. war war heftig und dann diese Vielseitigkeit wiederum auch, also wir waren dann, haben wir dann irgendwie geguckt, okay, wann gehen wir da hoch? Ja, okay, jetzt ist wahrscheinlich nicht mehr so viel los, war dann auch nicht. Aber dann sind wir da rumgelaufen, mehrmals diesen Gang entlang, weil du ja dann links und rechts irgendwie willst und dann waren hinten noch die die spanischen Künstler und dann, ja, und dann äh, habe ich gedacht, ich will jetzt aber auch noch die so die verwinkelten Sachen, wo kein Mensch hingeht. Und, und dann, dann sind wir noch zu den, äh, Amazon, äh, Amazonien, äh, äh Ozeanien, äh, Amerika und und, 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 ja, so irgendwie, und Sü Sü Südostasien-Kunst oder so. Mhm. Und Afrika, war, ist dann so alles in einem, mhm. ähm, ist dann auch nur so eine Außenstelle von so einem größeren Museum. Und da war dann tatsächlich so gut wie niemand mehr, da war dann noch eine Familie, die afrikanisch-stämmig <lacht> aussah. Äh, die haben sich dann so die afrikanische Kunst angeguckt das fand ich dann irgendwie auch schön, aber dann halt vorher sozusagen diese, was wir so als Hochkunst bezeichnen, zu, zu sehen und dann darunter, und dann steht da halt so ein Kopf von der Osterinsel, ähm, dann alles, was ja irgendwie da mal ne, zusammengeklaut wurde, so kann man es ja auch <lacht> ruhig sagen im äh, Louvre, ne? äh, also da, vorher waren wir in, 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 im Ägypten-Trakt, der auch unfassbar riesig ist, alles irgendwie ähm, und dann noch bei den Byzant äh, bei Babyloniern und, äh, das haben wir uns auch angeguckt, ähm, war wirklich, war wirklich der Hammer und als ich dann, da war ich dann sicherlich schon auch so ein bisschen in der, so viel gelaufen, dass ich in so einer anderen Sphäre. Ah ja, so in Trance. Äh, war, so, ja. so ein bisschen in Trance ja, und dann halt geil. diese, diese, ja, ich weiß nicht, ob das abschätzig ist, wenn man das sagt, aber für uns sozusagen, ich rede jetzt aus unserer, ähm, Nördlichen Perspektive oder so, europäischen, so eine arch archaische Kunst zu haben, so Schnitzereien. Ähm, war, das hat mich wirklich sehr ergriffen und das war dann das absolute Highlight für mich da, da drin. Ich schicke dir mal nachher mal ein Bild von einem der wichtigsten Werke da. Ich fand das total, äh, total großartig. Und der Tag war sowieso, das war der letzte Tag, das war für mich eigentlich so ein bisschen das Highlight, weil wir da sozusagen sehr frei waren. Wir hatten nur morgens. Wollten wollte meine Freundin gerne in diese Katakomben, also diese unterirdischen ähm, Gräber, die irgendwie entstanden sind. Als in Paris äh, wurde ja immer für die Gebäude und äh, genau, also halt Gestein abgebaut und dann fing halt an, diese Bergwerke, die recht nah am Boden waren, einzustürzen häufig und dann wurde halt das verboten und dann wurde, okay, wie schlitzen wir das jetzt ab? Ja, fuck, wir haben auch gleichzeitig noch hier mega Trouble irgendwie die Friedhöfe, äh, sind halt viel zu voll und die die Liegezeiten können nicht eingehalten werden, das heißt, die Leute werden halb verwest da wieder rausgeholt, damit andere begraben werden können, also das war traf sich dann gut und dann hat man halt acht Millionen äh, Gebeine unter unterirdisch in äh, ja, nach Paris gebracht, um auch das so ein bisschen mit abzustützen dann alles. Krass. Ja, also äh, und ein Teil ist halt dann so offen und das ist halt insgesamt so ein zweieinhalb Kilometer langer Schacht und da gehst halt rein und läufst erstmal sehr lange durch, einfach Gestein durch, so als mhm. wenn du in so einem Bergwerk wärst und dann irgendwann kommst du durch so eine sehr schön gestaltete Grabmauer in, in so eine Kammer rein und dann ähm, war ich dann auch wirklich ge geschockt oder es war halt dann wirklich so ein ja, also man hat sich da fürchtet, oder ich, nicht Mann, aber ich hab mir da, wo ich ja eh so Probleme habe mit so existenziellen Sachen, ähm, bin ich da halt so wirklich in so ein bisschen in äh, Panik will ich doch, also ne, so eine gewisse Todespanik oder da solche Sachen, die haben da echt eine Rolle gespielt, das war, krass, weil du bist durch diesen Gang gelaufen, der wurde dann auch immer niedriger, also ne, ich habe ja eh ein bisschen Platzangst, das mhm. spielt er dann auch mit rein, mhm. aber dann ähm, war der Gang noch recht hoch und nach außen hin ging das dann so wie so ein Dach niedriger und dann fingen so die Gebeine an, die wurden dann halt so von so einem Künstler, der hat die dann aufgeschichtet und davor so Schädel platziert und das ist dann alles recht künstlerisch, aber du siehst sozusagen nach hinten hin nicht, wie weit diese Gebeine nach hinten reichen. Mm. Und dann guckst du dir halt manchmal diese Schädel an und die sehen auch irgendwie anders aus und Pff. Und dann habe ich dann mir auch vorgestellt, ja, wie lieb, wie haben die denn gelebt oder wie sind die denn jetzt gestorben oder äh, mhm. und da war ich so wirklich so richtig geschafft, als wir dann da mhm. rausgekommen sind <lacht> und dachte auch so, das muss ich halt nicht nochmal haben, weil ich deswegen, wie gesagt, da auch eh immer Probleme mit habe, mit so Panikattacken, was das angeht und ähm, das hatte ich dann auch so kurz danach und dann war ich auch so nicht so richtig wie zu aufzumuntern oh. und äh, ja aber meine Freundin war dann äh, hat das dann auch irgendwie gemerkt und haben wir ein bisschen darüber geredet und dann äh, hatte sie glaube ich ein bisschen Mitleid und sie ist eigentlich nicht so zu Fuß nicht so gerne lange unterwegs aber wir sind dann an dem Tag halt so ultra weit äh, zur Richtung äh, Quartier Latin gelaufen da im Süden von äh, von Paris, äh, vom Innenstadtbereich und super weit dann da rumgelaufen, dann hier noch in diesen Park, ach komm, wir holen uns jetzt was zu essen, dann setzen wir uns da noch hin, Wetter war traumhaft und dann waren wir noch an der Sorbonne, dann sind wir plötzlich äh, haben wir ne, auf einmal eine Führung gewesen in diese Sorbonne-Bibliothek ähm, und dann halt zum Louvre gelaufen, auch alles zu Fuß und dann Halt im Louvre auch nochmal vier Stunden rumgelaufen und dann kannst du dir halt vorstellen, äh, ja, war das so dieser, war das so ein schöner Teil da in diesem äh, Louvre, dann diese Kunst da am Ende zu sehen was mich dann so ein bisschen äh, befriedet hat mit der Welt und dem Schicksal. Und, und dem <lacht> Tag, so wie er angefangen hat. <lacht> und dem Tag auch. Jetzt, jetzt ja, dann ging halt im Louvre, ja, letzter Sonnenuntergang mhm. und sehr schön, dann erst goldene Stunde, die dann die blaue Liebe. Stunde, dann wurde alles so lila. Und genau, es war dann auch sehr romantisch äh, da unten, weil dann, wie gesagt, da auch nicht mehr so viele Leute waren. Du konntest irgendwie noch rausgucken, den Sonnenuntergang äh, angucken, ähm, habe ich ein paar Fotos gemacht natürlich, also das war dann sehr äh, wie kann man sagen, sehr ähm, ja befriedend Befrieden. so friedlich und genau dann sind wir noch essen gegangen und dann essen, genau und das, der Rest war halt eigentlich ja auch so Touri-Programm okay, ja, War der noch in, Pompidou?
0: in Pompidou?
1: Pompidou? Nee, wir waren in der Orangerie was uns Jule empfohlen hat, weil da noch so die, ähm, da war August Macke und Franz Marc Ausstellung, die, die ja hier auch in Bonn mal zusammen. Der Macke. Haben. Genau. An der Kreuzung Bornheimer. Genau. <lacht> ja, von denen äh, ist ja meine Freundin vor allem Fan. Ich mag aber die, die Sachen auch und in dieser Orangerie am, am Ende, am anderen Ende des Louvre Parks da, Tuilerie, äh, ist das und da hat halt monet damals äh, seine riesigen seerosen Werke, äh, seerosenwerke da gehen gemacht genau die
0: seerosen
1: und ähm, ähm in notre dame wie ja. sah es so aus wie äh, der ähm, Dachstuhl? <lacht> ja man die sache war was was ich jetzt auch nicht so erwartet habe dass ähm, notre dame liegt ja auf so einer insel ne mhm. und diese insel lässt sich halt vom, also die ist so, äh, ähm, Notre Dame liegt am östlichen Ende und nach Westen hin sind dann sehr viele Brücken, die darüber gehen und hinter Notre Dame geht auch noch eine. Und die Brücke hinter Notre Dame, die war offen. Die zwei weiteren, beziehungsweise vier, wenn man von Norden oder Süden auf die Insel geht, die waren alle geschlossen ähm, und die Straßen komplett abgesperrt davor und dahinter, sozusagen. Die Zugänge alle zu Notre Dame. Das heißt, du bist nicht sehr nah dran gekommen. Also hat es immer noch mindestens eine Straße dazwischen und Bäume und andere Gebäude. Das heißt, du bist nicht so, hast jetzt nicht so das direkt sehen können. Aber dann haben wir noch eine Seine-Bootstour gemacht. Und ähm, was krass war, die Leute waren schon irgendwie, haben kurz innegehalten. Also es war schon irgendwie imponieren sozusagen, dann plötzlich das da so zu sehen. Ich habe es vorher nicht anders gesehen, aber. Ähm, dann standen plötzlich alle Leute, waren wurden ruhig, haben Fotos gemacht natürlich irgendwie. Mm. Und äh, ja, ansonsten war das überraschend hell, das Gestein weiterhin. Und äh, ich denke mal, das wird auch schon schon wieder sein. Ich war aber überrascht über die großen Sicherheitsvorkehrungen sozusagen mm. drumherum. Mm. Also Komplett abgestärkt mit Polizei. Ja, das würde wahrscheinlich
0: äh, auch von den Touris einfach dann, weißt du, wahrscheinlich hat das auch so einen Grund, dass du einfach ja, kann so, gut sein. Dass du so viele Menschen, da, also Schaulustige einfach vielleicht, ist es ja auch, also sicher auch Thema Sicherheit, aber auch Thema, ähm, ja, dass die da jetzt irgendwie
1: ja. dann, dass da, ein Tatort da halt ist
0: und sonst mh. die Leute da stören
1: würden. Ja, also da äh, sind halt schon super viele Kräne da aufgebaut, also die Aufräumarbeiten sind das sicherlich noch, sind halt natürlich irgendwie im vollen Gange und da kann ja ständig natürlich irgendwie auch wieder was, oder was passieren sozusagen. Ist natürlich gefährlich, wenn man zu nah da rankommt, ähm, spielt auch eine Rolle und äh, da fahren dann natürlich auch die ganze Zeit dann irgendwie LKWs rein und raus. Und mm. ja, ja, genau, also ist schon, ist schon klar, aber dann so von der Szene aus hatte man nochmal einen, einen sehr guten Blick raus, aber sozusagen so ein bisschen, wie das irgendwie, wie man das damals irgendwie bei Tschernobyl gesehen hat, ist halt sozusagen über das Schiff oder das Kirchenschiff sozusagen schon ähm, jetzt wieder so eine Art ähm, großes Gerüst angefangen worden und ist sicherlich mittlerweile auch vo fast vollständig und so, also es sah jetzt schon wieder stark nach Baustelle aus, so. genau.
0: Cool. Wow, gut.
1: Ja, okay. das war, genau, alles sehr gelungen dadurch. Super. Äh, gut gegessen, viel gelaufen, viel gesehen, gutes Wetter, ähm, gut getrunken, ähm, Champagner am Eiffelturm, also auch ganz normaler Touri-Kram. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, was man öfter machen sollte, nicht so viel U-Bahn fahren. Wir sind sehr viel Bus gefahren. Mhm. Ähm, und für uns war das selten wirklich länger oder viel länger, also es hat vielleicht mal zehn Minuten länger gedauert mhm. oder so. Aber das äh, Touris fahren kaum äh, Bus, ist mir aufgefallen. Und das war schön. Mhm. Und man kann auch öfter schwarz fahren, wenn man Bus fährt. <lacht> <lacht> Als in der U-Bahn schwarz zu fahren.
2: Ja, das stimmt.
1: Genau. Gut, ja. gute Tipps noch. Ja, also kann man, kann man immer mal wieder hinfahren, ist mir aufgefallen. Und wenn man rechtzeitig bucht, kommt man auch mit dem Zug da ultra gut. Ja. Äh, Würde ich jederzeit wieder so machen. Das ist ja von Karlsruhe fährt der Zug anderthalb Stunden. Nach Paris. Mhm. Der ICE dann auch, oder mhm. was? TGV,
0: TGV. Ach
1: krass. Ja. ja, cool, hey. Sollte man wirklich machen. Ja.
0: Ich gehe im September ähm. mit meinen Eltern und meinen
1: Geschwistern nach Paris. Geht ihr zu Fuß? <lacht> Gehen
0: wir. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Aber dann wäre mehr <lacht> der Weg wahrscheinlich der
1: das äh, Schöne. Ja, dann hättest du auch keinen Bock mehr, da irgendwie noch was anzugucken. Und ja Schön schön ist das ja allemal. Und ich muss sagen, ein, ein letzter Satz dazu. Ähm, ich glaube, ich habe ja nur noch so entfernte Erinnerungen an meinen ersten Paris-Besuch. Ähm, war ich auch nicht so lange da. Aber man hat immer viel gehört von von Verkehrskollaps voller Stadt und so. Ich meine, es war jetzt auch normale Reisezeit, glaube ich, jetzt nicht irgendwie ultra leer. Aber das trifft halt nur noch zum Teil sozusagen auf Autos zu. Mhm. Also zum Beispiel die Seine ist ja seit einigen Jahren autofrei, mhm. da hat sich so ein quirliges Leben und Freizeitwert entwickelt So und du kannst an der Seine komplett ohne irgendwie Autos zu begegnen langzulaufen, langlaufen. Ähm, du hast Fahrradwege, von denen wir äh, jedenfalls hier außerhalb Freiburgs träumen <lacht> würden. Ähm, hey Münster, ist doch bei dir direkt um die Ecke. Ja gut, äh, da, genau, die haben halt auch keine Straßenbahn. <lacht> nee, aber äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die da sehr konsequent Fahrradspuren getrennt vom Straßenverkehr eingerichtet und äh, ist der absolute Hammer. Also gute, haben auch eine gute Regierung, habe ich gehört. Ach,
0: bist du E-Roller gefahren? Nee, e habe ich nicht. Birdie oder sowas. Ja, die haben, glaube ich, drei nicht? verschiedene Ach, Anbieter.
1: Mensch. <lacht> ja, ich wollte mich nicht anmelden da, einfach so und hab's dann auch so ein paar Leute gesehen und dachte so, ah, <lacht> ist irgendwie auch nervig, andererseits hätte man es gut mal ausprobieren sollen, aber wir hatten dann irgendwie nicht das Bedürfnis, wir haben lieber geschlendert.
0: Okay, gut.
1: Und also ich hatte das Gefühl, man muss da immer sehr stark aufpassen, und dann irgendwie zu zweit da drauf fahren ist auch doof. Und zu, äh, zu jeweils, jeweils ein Roller, dann wäre es auch so, die ganze Zeit stehen bleiben und gucken, wo fährt man jetzt rüber und wäre also mhm. irgendwie zu stressig gewesen. Haben wir uns dagegen entschieden. Aber es hat sich, glaube ich, so ein bisschen wieder eingedämmt, so ein bisschen. Es fahren recht viele damit rum, aber äh, genau, mittlerweile darf man ja nicht mehr auf Fußwegen offiziell fahren, natürlich machen das noch welche. Unten an der Seine regen sich, glaube ich, die Pariserinnen und Pariser auf und werfen die halt in den Fluss. Mhm. Und dann werden die da wieder rausgeholt, so zerstört. Mhm. Diese Dinger. Na, zum Teil kann man es nachvollziehen. Äh, andererseits ist natürlich auch doof. Genau, in diesem Sinne können wir das abschließen. Anderthalb Stunden haben wir jetzt hier schon aufgenommen. Meine Güte. <lacht>
0: ja, danke für den Reisebericht. Ähm, danke für die Frage danach. Dann, also klingt echt super schön. Und äh, das ist die Stadt der Liebe. Ich glaube, so,
1: so, so fasse ich es zusammen. Ja. Die Stadt der Liebe nicht, und der ich, Kunst. Ich habe es nicht so gut erwartet, sagen wir mal so.
0: Genau. <lacht> es ist echt auch schon länger her, dass ich in äh, Paris war. Ich glaube, das letzte Mal war, auch mit Verena, 2013. Verena, war 2013? Ist, Sie stirbt schon.
1: <lacht> ja. Und auf jeden Fall sind, glaube ich, auch in den letzten Jahren, äh, ist es wesentlich netter auch geworden von den Leuten her. Die strengen sich mehr an. Englisch zu sprechen, ähm, gar kein Problem, sobald die merken, du kannst, dein Französisch ist ein bisschen gebrochen, sofort switchen die auf Englisch. Hätte man, hätte es früher nicht so gegeben. Ja, das, ich. ja, das stimmt. Man probiert genau, dann so immer noch
0: mal so gebrochen Französisch. Aber, Ja. ja. So, so gut, ist gut. machen wir mach Musik, oder? Genau, Musik. Diesmal darfst du anfangen. Oder soll oh. ich anfangen?
1: Ähm, äh, mach du ruhig. Okay. Ähm,
0: Ich mache Britpop. Bekannten Britpop. Britischen Aha. Pop. Äh, jetzt mal auf die Playliste. Es wird Zeit. Und wie ich darauf gekommen bin, mal wieder, es ist ja schon faszinierend, wenn man so auf YouTube abhängt, wo einen der Algorithmus überall hinschickt, so, das ist echt, das ist komisch, aber auch schön mhm. irgendwie. Also man schaut sich irgendwie ein politisches Video an und danach hängt man dann auf einmal bei einer Live-Version von Coldplay oder sowas und denkt so, krass, ach, das habe ich ja mal mit 14 gehört und so ist es jetzt auch, also so passiert mir das ständig und okay. ähm, Deshalb dachte ich, mache ich jetzt heute das Thema britische Pop-Bands, Pop die ich so früher gehört habe. Und Pop, Pop, Pop-Bands. <lacht> Und ähm, deshalb ist äh, ist das erste Lied, das ich drauf mache, ein Klassiker von Coldplay. Und ich war mir jetzt unsicher, ob ich in My Place oder Fix You drauf mache. Und mhm. ähm, weil es noch klassischer ist, mache ich In My Place drauf von
1: Coldplay. Ach, okay, gut. Ja. Weil Fix You ist mir immer zu traurig. Sehr traurig. Okay, sehr schön. Ja, das kann man echt mal wieder hören. Die guten Face äh, Facebook-Zeiten.
0: Die guten
1: Facebook-Zeiten. <lacht> weißt du noch?
0: <lacht>
1: <lacht> äh, okay, muss ich gleich nochmal in, in My Place, wolltest du machen? Ja. Okay. ja, ist gut, super ja, das ist ein Top-Album dieses A Rush of Blood to the Head sehr gut dann muss ich mir was überlegen dum, 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 dum. da mache ich mal wieder ein bisschen Mache ich das jetzt drauf ja, ich mache das drauf Mache ich ein bisschen ähm, Classic Rock Geil, also ja, da warte ich drauf.
0: <lacht>
1: nee, warte mal, was habe ich letztes Mal drauf? Ich muss mal kurz gucken, vielleicht mache ich es erst nächstes Mal. Äh, äh, ich, hey, ich, deine
0: Classic-Rock-Sachen sind immer die besten irgendwie. Okay. Ich kriege immer positives Feedback.
1: Ist das so, ja? Mhm. Von wem? Verenas von Diener, Bruder.
0: <lacht> <lacht> Der hört deine Classic-Rock-Sachen sehr gerne.
1: Okay, den mache ich nämlich von Tom Petty and the Heartbreakers. Ähm, Tom Petty, der haben wir glaube ich, auch drüber geredet, als der gestorben ist damals. Ja. Habe ich aber, glaube ich, nichts auf die Playlist getan. Ähm,
0: nee, aber du hattest doch das letzte Mal schon von Tom, Tom Petty und The Heartbreakers gesprochen. Oder bin ich da ganz falsch? Oder generell ähm, hattest du mal drüber gesprochen?
1: Hatte ich mal drüber gesprochen. Wahrscheinlich und dann generell. ist mir wieder ein Song aufgefallen. Also dieses Greatest also na Klar, ich kenne jetzt kein, nicht alle Alben, aber wenn du dir die Greatest Hits-Platte ähm, rauf äh, schiebst, ähm, <lacht> da sind nur geile Songs drauf. Also, ähm, muss, man, muss man so sagen, wie es ist. Also, wenn ich jetzt gleich einen Song drauf mache, sollte man sich das alles komplett anhören. Ähm, <lacht> aber äh, einer der besten ist äh, auch so vom vom Gitarrenspiel und es ist auch recht kurz, I Won't Back Down. Geil. Ähm, macht macht gute Laune und motiviert auch. Vielleicht <lacht> vielleicht hilft das auch. Äh, wer weiß. Ähm, und ähm, ja, genau. I won't back down. Tom Petty in the Heartbreakers. So. Gut. Danke, Johann. Ähm, Gerne.
0: Dann gehen wir in die Pause und nach gehen der Pause Prüfchen. erwartet euch ähm, das Thema Mittelgebirge, Schwarzwald, Harz, unsere geplante Wanderung und was wir unbedingt machen müssen, äh, wir müssen noch über den neuen Quentin-Tarantino-Film sprechen. Ja, <lacht> ja äh, okay. <lacht>
1: Hat der ja was mit dem Mittelgebirgen zu tun? Nee, ich ja mal aber
0: Brad Pitt spielt zum ersten Mal mit
1: Leonardo DiCaprio zusammen. Ich habe, glaube ich, den Trailer gesehen, ja. Es mhm. sah sehr, sehr spannend aus. Ich
0: ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Darüber und über vieles mehr sprechen wir nach der Pause. Und äh, seid gespannt. Bleibt
1: dran, Leute. Bis
0: dann. Bis dann.
4: Siehst du, Dranplatz? Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen.
1: Ja, da sind wir zurück. Ich höre mich ganz komisch. Was ist denn hier los? Jetzt, jetzt geht's. Irgendwas höre ich ist. Dich auch. Du hörst mich aber, aber. Gut. gut, ja? Mach. Ach, du, Hallo? ich habe den, hab den Ton Johann. runtergedreht, weil ich gerade so ultra laut A äh, Back Down nochmal gehört habe. Und jetzt bin ich wieder richtig gut. Gelaunt, ich hoffe, das habt ihr auch Hast gemacht. Dich Ansonsten heiß gemacht. Haben wir die Leute runtergezogen in der ersten Hälfte? Nee, aber ich meine, wir haben uns, es war gedanklich sehr schwierig, äh, da auch das zusammenzukriegen, wieder alles. Ähm, ja. Stimmt. Und die Worte Deine zu Reiseberichte finden so.
0: sind auch immer, du weißt einfach immer auch, was viele, <lacht> die Länder, die du bereist, die kennst du dann auch danach. Das ist schön. Also, <lacht> dann, oder die Städte, nicht nur, nur Länder. Ja, vielleicht. Länder, Städte, alles, was du bereist, ist gut, aber das ist auch eine gedankliche Arbeit, zum einen sich zu öffnen, zum anderen sich zu, zurückzuerinnern und dann das noch aufzunehmen und sich angreifbar zu machen mit dem, was man so sagt, das ist nicht immer einfach, deshalb haben wir die Pause eingebaut, irgendwann natürlicherweise, ne, das kam einfach so. Genau, kam einfach so, macht ja auch Wir haben nie drüber gesprochen schön. und haben es einfach gemacht, sehr wichtig, sehr wichtiges Mittel. Ach ja, wir, wir haben uns so gut,
1: wir haben uns so gut entwickelt, ähm, <lacht> <lacht> es wird ja. nicht genug honoriert manchmal, aber äh, wir freuen uns, dass, dass ihr, liebe Leute, die jetzt gerade zuhören, dabei seid, ähm. Ansonsten, genau, vielleicht hilft es ja auch einfach mal, ja, ich meine, wir haben über wieder über belanglosen Quatsch geredet für viele, aber äh, da steckt eine Kraft drin. Und jetzt vielleicht Kraft. auch in dem Thema. Genau, falls ihr, noch, falls ihr das noch nicht gehört habt, die beiden Songs, macht kurz Pause, wenn ihr jetzt so ein bisschen angestrengt seid, äh, das hilft jetzt sehr. Gut, so, folgendes Thema, Benner. wie steigen wir ein?
0: Ja, Johann, Mittelgebirge, ich würde sagen, das ist jetzt mal endlich ein klassisches Geographenthema. <lacht> thema So, das ist so, das ist einfach, das ist einfach gut für dich vor allem. Mhm. Und für mich auch, ähm, weil ich ja aus dem Schwarzwald komme. Und das, ja. äh, meine Roots sind, sind Schwarzwälder Roots und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, führen wir in das Thema ein. Ich hätte einen Einspieler, der nochmal generell die Basics, der Basics klärt, so ein Minuten Einspieler. Ja. Das erste Wissensvideo, das ich von, wir verlinken natürlich all unsere Quellen in den Show Notes, damit ihr das auch nochmal nachgucken könnt. Soll ich den einfach abfeuern, um reinzukommen und damit wir ein bisschen reinschlittern? Ja, finde ich gut, mach Schlaf, das. Schlaf gut, Verena. Sie ist aufgewacht, also man muss mal sagen, äh, Rena ist aufgewacht und geht jetzt ins Bett. Grüß schön. Ja, mache ich. Grüße zurück. Danke. <lacht> so, also entschuldige die Ablenkung, so ist das mittlerweile in meinem neuen Studio. Ich bin nicht mehr alleine vom eisernen Junggesellen zum verliebten Pärchen-Dude. Also eigentlich war ich ja immer in einer Beziehung, deshalb passt der Vergleich nicht. Ich schweife ab. Sollen wir das, sollen wir, sollen wir zum Spiel Einsteigen den... Spiel mal ab. Jo.
4: Ein oberflächlicher Blick auf die Karte Deutschlands verrät. Im Norden flach, in der Mitte gebirgig und zum Süden hin hohe Berge. Diesen oberflächlichen Blick wollen wir nun etwas vertiefen.
0: Viel tiefer wird's es heute nicht, aber ja.
4: Unterteilt man Deutschland großräumig, so kann man unterscheiden in...
0: Nordsee, Ostsee und Küsten, norddeutsches Tiefland, Mittelgebirgsschwelle, südwestdeutsches Schichtstufenland,
1: Alpenvorland.
0: Alpenvorland
3: und Alpen.
4: Sehen wir uns das auf der Karte einmal an. Die Küstenregion.
0: Also, jetzt müsst ihr euch die Karte vorstellen.
4: Region. Hier links ist die Nordsee.
1: Noch kurz unterbrechen. Links ist die
0: Nordsee.
1: Ai, ah, ja, 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 ja. Von, von welcher Sendung ist das? YouTube. Okay. Ähm,
0: irgendso, aber es ist irgendeine alte Schul-DVD. Das fand ich ganz lustig.
4: Ja,
1: okay. Weiter. Ähm,
0: ist mit äh, Achte noch auf die Untermalung. Auf die passende Sound-Untermalung. Oh,
4: ja. Rechts die Ostsee. Das norddeutsche Tiefland schließt sich an und erstreckt sich von Niedersachsen bis Mecklenburg-Vorpommern über ganz Norddeutschland. Südlich einer Linie Hannover, Braunschweig und Magdeburg beginnt die Mittelgebirgsschwelle. Im Südwesten schließt sich das südwestdeutsche Schichtstufenland an. Südlich der Donau beginnt das Alpenvorland. Ganz im Süden Bayerns erhebt sich dann das Hochgebirge der Alpen.
1: Das war ja, Sehr gut. Das hätte ich jetzt nämlich auch gemacht, die naturräumliche Gliederung, so heißt es, im, äh, im Fachjargon, die naturräumliche Gliederung Deutschlands, ähm, die sich aus welchem Grund heraus so abzeichnet? Was, warum gibt es im äh, Nord warum gibt's das norddeutsche Tiefland und danach die Gebirge? Warum ist das im Norden so flach? Was würdest du sagen?
0: Ähm, Kontinentalverschiebungen haben
1: dafür gesorgt oder Eiszeit. Genau, beides natürlich, ähm, aber genau, die Gletscher reichten, das kann man dann ungefähr so auch sehen, weil sich vor den Mittelgebirgen so, zu, de, 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 das, so die Lössbörden befinden mit sehr fruchtbaren Böden und so weiter. Ähm, das sind sozusagen die Grenzen der Vergletscherung der letzten Eiszeit. Bis zu den Mittelgebirgen reichte es ungefähr, die, mhm. der, die Eismasse. Und das hat sich dann natürlich das in den Norden sozusagen flach, ge, äh, ja, wie sagt man das, flach erodiert? Flach
0: gepresst, erodiert. Fl ja. fl
1: genau, flach wie sagt man das, flach gefeilt oder wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ja, man könnte es, glaube ich, wie so eine Pfeile stelle ich mir das vor. Genau,
1: ja, so wie Gletscher dann tatsächlich auch funktionieren und genau, bis dahin reichte sozusagen die Vergletscherung und äh, ja, die restlichen Gebirge sind äh, halt dann auch aus der äh, aus der Hebung der Alpen sozusagen hervorgegangen, auch ja, ja. genau. so, ich hoffe, oh Gott, ist lange her es können auch Fehler drin sein aber das äh, genau. aber
0: aber das was im Video gesagt wurde war auf jeden Fall einigermaßen richtig genau das ist sozusagen
1: die die klassische naturräumliche Gliederung von Deutschland genau und alles dieses nördlichste Mittelgebirge ist dann der Harz äh, haben wir schon mal drüber gesprochen mhm. und dann und zusammen äh, besucht nicht nur besprochen stimmt waren ja auch da ganz genau und ähm, dann hier ne, gibt es das Rheinische Schiefergebirge mit der Eifel und so weiter. Ähm, und dann bei, bei euch dann unten das südwestdeutsche Schichtstufenland, wie sie gesagt hat. Und da gehört auch der Schwarzwald dazu.
0: Ja, das ist spannend. Das ich wusste ich jetzt zum Beispiel bis heute nicht, obwohl ich es bestimmt mal in der Schule hatte, dass das Schichtstufen. Land Oder ja, genannt auch wird heißt auch manchmal auch glaube ich nur Stufenland gesagt ja. Stufenland das würde mich jetzt äh, würde für mich äh, super gut zum Kaiserstuhl passen weil der Kaiserstuhl ja nochmal besonder eine Besonderheit mhm. darstellt dass so eine Vulkanlandschaft speziell nochmal ist aber da hast du auf jeden
1: Fall so gefühlt diese Schichtstufen in der Landschaft so mhm. äh, drin ja ja stimmt spannend ist ja und genau und da ist natürlich auch die, genau das Grenz Gebiet zu dem, zu dem, wie heißt das, äh, Oberrheingraben, Oberrheingraben, genau, äh, genau, wo man da ja dann diesen, genau, diesen, diesen sehr niedrigen Bereich hat, wo dann auch ja Freiburg drin liegt am Rande des Schwarzwaldes und äh, genau, dann geht es auch gleich ganz schön hoch.
0: Ja. Hochschwarzwald, genau. Du hast so, das ist ja das Spannende, an, das kann man ja ein bisschen mit der Tour verbinden, die wir geplant hatten für alle Hörer und Hörerinnen, haben wir ja eine Art. Du meinst unser Hörertreffen auf dem Feldberg? <lacht> unser Hörertreffen auf dem Feldberg, ja. äh, was äh, mit erheblichen <lacht> Problemen gespickt ist, denn. Eins muss man sagen, der Schwarzwald ist für Tourismus, also der Schwarzwald ist nicht so touristisch wie unser Alpenvorland in den Bayern, äh in Bayern. Das ist schon mal, ähm, das ist mir direkt schon mal aufgefallen. Okay. Und ähm, das Problem, was sich jetzt bei unserer Tour herausstellt, ist, dass wir keine Schlafplätze haben. Weil alles, weil wirklich alles ausgebucht ist. Dann müssen wir doch noch ein Zelt kaufen. Müssen wir irgendwie Zelten da oben. Ich habe nur keinen Kontakt Oder ich habe auch eine Alternativ-Tour Alternativ noch okay. im Kopf. Ja, das, okay, die dann müssen wir nicht dann so noch spektakulär mal ist, aber ähm, wir können ja mal das ähm, das Ganze von vorne aufrollen. Und zwar gibt es für alle Hörer und Hörerinnen ähm, im Schwarzwald einen ganz schönen alten Laufweg, Fernwanderweg, äh, wie es so viele in Deutschland, Europa und weltweit gibt. Und ähm, der bekannteste Fernwanderweg im Schwarzwald ist der Westweg, und der äh, führt einmal über dem, der führt den Wanderer oder Wandererin <lacht> über äh, vom dem Norden Schwarzwald äh, von von dem nördlichen Schwarzwald äh, über den mittleren Schwarzwald in den Süden nach Basel. Man läuft dann von Pforzheim nach Basel über äh, den Schwarzwald, genau, sind fast 300 Kilometer. Und ich hatte jetzt für unsere Tour geplant, weil das sich einfach so sehr anbietet, weil ich eh schon mal Teile vom Westweg laufen wollte. Ich will den auch mal ganz laufen, muss jetzt nicht am Stück sein, ja. aber eigentlich jede Etappe. Äh, hat sich das erwähnt. so angeboten, ja. ähm, vom Titisee äh, die westliche Variante nach Basel mit euch zu laufen, mhm. weil man dann wirklich äh, sage ich mal die Highlights des Schwarzwaldes äh, am Start hat äh, den Feldberg als äh, höchsten Berg des Schwarzwaldes und das den höchsten Berg des deutschen Mitte Mittelgebirges ja. und ähm, dicht gefolgt von Bällchen und dem Blauen und wir werden quasi all diese Highlights äh, in drei oder vier Etappen abgelaufen und äh, jetzt ist aber das Problem, dass an dem Wochenende, an dem wir gehen wollen, das ist ja so Pfingstwochenende und da ist einfach die Hölle los. Das ist das Wochenende, wo jeder beschlossen ja, hat. Praktisch das
1: Wochenende nach Pfingsten, wo äh, hier noch dieser Feiertag ist. Ne? Genau. Und das
0: ja. hat wohl die Menschen dazu veranlasst, äh, so wie wir auch geplant hatten, Freitag einen Brückentag zu nehmen mhm. und alle ähm, Wanders, Hütten, ähm, Gaststätten und Ferienhäuser sind einfach total ausgebucht. Das war wirklich uh, sehr deprimierend. Krass. Und das Problem ist, dass man halt an Punkten bei der Etappe ist, wo man nicht mehr viel Schlafmöglichkeiten hat. Mhm. Also ähm, auf dem Notschrei oben oder an äh, unterschiedlichen anderen Spots äh, gibt es dann einfach nicht mehr so viele Schlafplätze. Und äh, ich habe dann natürlich äh, mit meiner badischen äh, Freundlichkeit äh, immer schön nachgefragt und äh, meinte dann auch, ja, wann hätte ich eigentlich anrufen müssen, damit wir da mal noch einen Schlafplatz bekommen. <lacht> da meinte die, na ja, schon letztes Jahr, gell, also das ist jetzt schon seit drei, vier Wochen, äh, seit äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten ausgebucht. Und ich so, what the fuck? Alter. Ja, sehr, sehr traurig. Ähm, aber ich schlage euch einen Alternativweg vor, der auch sehr schön ist. Okay. Und der sich dann aber nicht im Hochschwarzwald befindet, sondern im mittleren Schwarzwald. Okay. Äh, wo die Kinzig und die Els verläuft. Ach, sehr schön. Äh, da können wir ein, ein bisschen Runds. mal baden gehen auch. Ja, können wir vielleicht mal baden gehen. Das wäre ganz toll. Ja, das wäre ähm, auch schön. Ja, wäre dann nicht so spektakulär, aber ähm, das heben wir uns dann für ein andermal auf. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch dann, ist das so, dann sind da wenigstens auch nicht so viele Leute vielleicht. Genau. Das wäre natürlich jetzt so, auf dem Westweg um die Zeit ist wahrscheinlich einfach mehr los
1: auch. Ja, und muss man, man sich mal auch grüßen und so. Uns. Hatten wir ja schon mal in unserer Folge mit Sören äh, <lacht> besprochen, als ja. der auf dem äh, Camino unterwegs war.
0: <lacht> der Westweg ist wie der Camino. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ach, ähm, ja. ja, aber so, da sind wir ja schon voll im Thema. Ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das Thema angehen soll. Ich kenne
1: <lacht> kenn halt nur meinen Schwarzwald. Ey. Ja, nee, das ja. ist ja aber auch, auch völlig völlig in Ordnung, weil, ähm, und das ist ja, glaube ich, ganz interessant, dann auch so, auch so irgendwie so kulturgeografisch oder kultursoziologisch irgendwie, dass ja. Ähm, dass ähm, das Mittelgebirge in Deutschland ja schon irgendwie eine wichtige Rolle auch spielt in der, in der Geschichte sozusagen. Also, ähm, finde ich, oder auch, auch sozusagen in der, unserer Identität, wie bei dir jetzt, so, das ist dein Schwarzwelt, das ist jetzt natürlich irgendwie so lustig gesagt, aber es ist ja schon so ein bisschen so ein Ding, dass das für dich ja auch, ähm, einen gewissen Teil von Heimat ausmacht sozusagen und das ist in Deutschland sehr äh, fest drin glaube ich in, in in den Menschen jedenfalls diejenigen die äh, nicht mhm. unbedingt im norddeutschen Tiefland äh, leben äh, genau die nicht gerade im norddeutschen Tiefland leben und da ähm, Genau, ranken sich natürlich auch super viele Sagen und Mythen hier bei uns im Siebengebirge, spielt zum Großteil äh, hier die Nibelungensaga, äh, dann ähm, war, war Goethe im Harz auf dem Brocken und hat da äh, Geschichten geschrieben, dann gibt es da irgendwie die, die Hexen vom Brocken, dann gibt es im Schwarzwald sicher, die kenne ich jetzt nicht so gut, aber ähm, da ist es sicherlich ganz ähnlich. Und äh, ganz lange waren halt diese düster, Berge. Düster. Ja, ge genau, ganz lange waren diese Berge, auch ähnlich wie es die Alpen dann noch viel länger waren, ähm, so tatsächlich unerreichbare, gefährliche, mythenreiche Gegenden, verlassene Gegenden. so. Und ganz spät oder recht spät, erst in der Geschichte, so im Spätmittelalter, wurden die tatsächlich erst so besiedelt, also meistens dann. Äh, wurden Menschen einfach da hochgeschickt und und hier, komm, äh, lebt der mal, sozusagen. Also, so kenne ich das aus dem Harz. <lacht> lebt der mal, Junge. <lacht> genau, und äh, genau dann gab es irgendwie besondere Anreize für Leute, da hochzuziehen und da was aufzubauen und dann ne, war das natürlich auch interessant für äh, Herzöge und so weiter, da irgendwie sich auch ähm, einzurichten. Ich weiß, da gab es auch einen Ausdruck, Berg, Bergruf oder genau, also sie hatten einen bestimmten Status, die Leute, die dann da oben auch gewohnt haben, Steuervorteile und so weiter, wie das, wie man das so heutzutage auch kennt. Also ich finde, das ist schon, deswegen finde ich es so faszinierend. Ich habe ja äh, schon öfter erzählt, im Studium mich da recht viel äh, mit beschäftigt und äh, natürlich kann man das aus sehr vielen Blickwinkeln dann eben betrachten, was das auch so spannend macht, dann für, für für Geografie-Studierende da irgendwie hochzugehen, weil das, ne, ne, zu, man kann vor allem darüber sprechen, okay, wie sind die entstanden, was wir vorhin gemacht haben, mhm. aber genau, was hat das dann auch, genau, das sind sind ganz klassische geografische Themen sozusagen und deswegen sehr, sehr cool auch und eben auch dann diese feste, feste Teil der deutschen Kultur in gewissermaßen auch, ja. Absolut, ich meine äh, so,
0: hey, ja, ich ich kann jetzt nur für, für die Region sprechen, aus der ich halt komme, in der ich irgendwie sozialisiert wurde und der Schwarzwald hat schon was, ich glaube, als Außenstehende auch schon was ein bisschen Beängstigendes, so mhm. diese... Was für mich jetzt irgendwie auch normal ist, so wenn man mal ein bisschen außerhalb von Freiburg und wenn man dann ins Elstal oder ins Kinzigtal fährt, dass man dann halt wirklich diese verlassenen Schwarzwaldhäuser hat, die halt auch ein bisschen dunkel sind. Ähm, äh, der Schwarzwald an sich auch immer mit seinen tiefen Schneisen, wenn man dann runterguckt und dann wirklich, also diese Öffnungen hat und dann aber das äh, auch sehr düster wirken kann, die ganze Szenerie und dann gleichzeitig auch wieder total schön. Ähm, das ist schon auch ein Stück normal für mich und gleichzeitig finde ich es auch lustig, dass wenn der Schwarzwald dann mal, ist ja jetzt nicht so touristisch so krass erschlossen wie beispielsweise ähm, jetzt ganze ähm, das ganze Allgäu-Gebiet ja. in Bayern, wo dann super viele, wenn man dann die ganzen Schlösser da noch hat, Schloss Neuschwanstein und solche Geschichten, mhm. wo dann wirklich Touri-Busse äh, kommen und dann das touristisch einfach ähm, gefühlt, als ich da war, viel stärker erschlossen ist. Ähm, ist das äh, ist das beim Schwarzwald einfach, ist das nicht ganz so krass, äh, was ich sehr sympathisch finde und was aber die ganze Infrastruktur einfach auch noch die ja ein bisschen anders macht als jetzt zum Beispiel im Allgäu mhm. und und gleichzeitig hast du aber wenn du jetzt im Vergleich zum Schwarzwald in ins Allgäu gehst hast du natürlich dieses Voralp-Land einfach krassere Ausblicke auch direkt ne und ähm, ja keine Ahnung ziehst du gerade die Hose aus <lacht>
1: Ja, ich wollte es mir ein bisschen kurz gemütlich machen. <lacht> Geil, Johann. Also, das war ich gerade ganz was, was ich erwartet war ganz mich. Gut. Sie hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen.
0: So, da sind wir wieder. Kurze Pause, lange Rede, kurzer Sinn, Johann. Äh, ich bin eh abgeschweift. <lacht> also der Schwarzwald im Vergleich zum... Zum, ja, mit der Hose zum Allgäu, ist einfach auch Mittel, so alles so ein bisschen ja, Mittel, deshalb ja. passt das Mittelgebirge und das ist eigentlich was Schönes und ähm, charakteristisch äh, für den Schwarzwald sind halt auch schon seine Häuschen und die tiefgezogenen Dächer ah, ja. und das ist schon, das ist schon cool auch irgendwie, das,
1: ja, ja das, das, das hat dann, das hat dann irgendwie ja auch, und ja, weil das finde ich sehr gut, ne? Also zum einen ist es halt eigentlich auch so ein, so ein sehr ähm, spießige Sache, so oder so so hat man nimmt man das erstmal wahr, diese Mittelgebirge. Ich meine, weil da genau eben, wenn man einmal in den Alpen war, dann sind das halt auch keine richtigen Berge so in diesem Sinne. So Ja, genau, es wirkt auf einmal so unspektakulär. Ja, ja, genau, aber dabei hast du natürlich da halt noch viel, ganz viel interessante, auch ursprünglichere, Sachen, so wie zum Beispiel natürlich dem Alger irgendwie noch äh, traditionelle Häuser oder so. Aber das, was da jetzt halt so da an Infrastruktur da ist, das hat es halt früher gar nicht so gegeben. Ne? Also in diesem Sinne, dass man, dass man dann tatsächlich so, ja, im Harz haben wir irgendwie noch, ähm, diese sehr ur ursprünglichen äh, Weltkulturerbe Oberharzer Wasserregal uns angeguckt irgendwie, wo, wo jetzt ja auch kein, nicht plötzlich Hotels stehen, weil da jetzt ein Weltkulturerbe ist oder, oder sowas, ne? ähm, Also diese ganz unaufgeregte Sache, die habe ich, die, dafür kann man auch mal eine Lanze brechen, dann auch äh, irgendwie. Ja. Und bis die Alpen sozusagen so einfach auch zu erreichen waren, war das einfach auch das Highlight oder auch ne, zum Beispiel in, in, zu DDR-Zeiten war das, das, ist man Harz gefahren, das war so das Höchste der Gefühle, ähm, man konnte natürlich irgendwie noch irgendwie Gen Osten fahren, da ist gibt es ja dann, gibt's auch dann höhere Berge so zwischen Polen und Tschechien, aber ähm, … Aber ganz lange waren, waren das sozusagen Luftkurorte, äh, wie man so in der Schweiz dann später irgendwie diese Lazarette irgendwie, oder sagt man das Lazarett, heißt das noch? Ähm, ja, auf jeden Fall, nee. Was heißt meinst du? Mit Lazarett, mit Lazarett verbinde ich Krankenhaus. Ja, ja, es hat auch ein anderes Wort, jetzt fällt mir das wieder mal nicht ein. Ähm, <lacht> na so. so so eine Art, genau, also es gab ja dann so viele so Lungenkrankheiten in, in den Städten. Ach, ne? Tuberkulose. und Tuberkulose. Äh, genau, also diese, diese Kliniken, wo dann auch viele Künstlerinnen und Künstler irgendwie sich auch länger aufgehalten haben und so. Ja, weil man dann weggeschickt wurde, weil bei Tuberkulose hast du ja dann auch bestimmtes Klima, dann
0: waren die Heilungschancen ja. besser, ja, dann war man auf einmal lange weg. Genau. So also, ge was hattest gelernt. du im, im
1: Harz zum Beispiel halt auch? So ganz tolle Kuranlagen und äh, die jetzt halt alle irgendwie da nicht mehr so stehen. Ich kann mir auch, so halt auch im Schwarzwald vorstellen, obwohl da die Alpen natürlich nicht ganz so weit entfernt sind. Selbst zur damaligen Zeit nicht. Ja,
0: und der Schwarzwald, ich glaube, war auch touristisch, ist jetzt vielleicht auf dem Höhepunkt was die touristische Erschließung angeht, weil der Schwarzwald hat natürlich schon auch irgendwie so eine Ausstrahlung nach außen, was ich auch verstehen kann, etwas Verschlossenes auch. Okay. So ein bisschen, also wenn man so durch den Schwarzwald fährt, dann, wie gesagt, hat es auf Leute auch schon, und so ist der Schwarzwald der ja auch an sich erstmal eher ein Typ Mist,
1: misstrauisch. Ein eigenes Völkchen.
0: Genau, schon, schon so ein Inzuchtsvölkchen auch natürlich. <lacht> äh, ja, was für mich natürlich, weil ich selbst Wurzeln im Schwarzwald habe, ich, ich, mir fällt das irgendwie einfacher, weil ich weiß, wie die Leute ticken, mhm. um, um die so ein bisschen zu catchen. Ähm, aber äh, babbelst du ähm, dann
1: auch richtig mit denen, wenn du die jetzt angerufen hast?
0: Ja, dann babbel ich richtig.
1: <lacht> Mache ich schon. Können wir kurz, also, so, wenn wenn können wir kurz so ein bisschen <lacht> so weiterreden in, in den Ton? Im bubble -Ton? Ja. Okay, <lacht> ja, können,
0: wir, können wir machen.
1: Okay. Also, dann schwätze ich aber auch badisch. Aha, ja. Mhm. Und, aber erzähl, also, was sind so wichtige, also, so, also, neben dem Feldberg, den wir jetzt schon erwähnt haben, was sind so jetzt so, ich weiß, will jetzt nicht Highlights sagen, aber sozusagen, ähm, ja doch so, so, so wichtige Orientierungspunkte, sagen wir mal so, im Schwarzwald. Also ich weiß, Tittisee ist so ein Ding, dieser See, ist das eigentlich ein Stausee? Ich weiß es gar nicht, ist schon ein richtiger See, ne? Ist schon ein richtiger See, du hast noch den Schluchsee, du hast den Bodensee,
0: ähm, ja, aber, ja, ja der Tittisee ist Der Tittykaka-See. <lacht> Und, ja, das ist halt alles Preisgau-Hochschwarzwald. Es kommt okay. halt drauf an, wo du dich im Schwarzwald befindest. Ist ja schon nicht so klein, muss man so wichtige,
1: sagen. So wichtige Städte, die dann so im Schwarzwald liegen oder grö größere Agglomerationen. Mm, du hast dann natürlich ähm, Konstanz.
0: Man hat ähm, Villingen-Schwenningen, jetzt mhm. nicht groß, aber halt im Preisgau-Hochschwarzwald vor allem. Mhm man hat so ne der Kinzig im das sind jetzt aber keine Grund, das sind halt Schwarzwald
1: Ja okay aber Orte, Orte dann Haslach die, die man so kennen kann
0: Elzach das sind so das sind halt alles so da sind halt die Kinzig da sind die Els, da ähm, ja das sind dann alles so lokale in Haslach gräbt man Silbererz so, das kommt auch in der badischen Hymne vor. Aha. Also da hast du dann eine große Silbererz, an, äh, 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 wurde Silbererz äh, abgegraben. Da kann man die sich dann angucken, wenn man da durchläuft. Mhm. Ähm, ja. Ja. Das, äh, das, das das sind dann so wichtige Punkte früher sicher mhm. auch für die Leute gewesen. Ja. ja, absolut. Da hat man dann auch viel Schwarzwaldgeschichte.
1: Ja, ja das hat man ja, genau, haben wir ja im Harz dann auch äh, sozusagen gehabt, dann später so die Erschließung dadurch äh, ist halt sehr spannend. Deswegen ähm, finde ich, kann soll man die nicht immer so. Man tut das halt auch ein bisschen auch gern ab. Von daher ähm, finde ich es gut. Was bestimmt dass wir halt mal, mal spannend gehen. ist,
0: was ich, was ich machen will, ist mir mal so, da gibt es auch, ich weiß nicht mehr genau welcher das ist, aber meine Mama empfiehlt mir das immer, so ein, so einen richtig alten, restaurierten Schwarzwaldhof angucken. Mhm. Also so frei Weil frei die früher im Schwarzwald auch schwarze Küchen hatten, was zum Beispiel total spannend ist. Mhm. Also die Küche war komplett schwarz und das lag daran, dass man das Fleisch, das man hatte, ähm, in der Küche direkt geräuchert hat <lacht> und damit haltbar gemacht hat. Und dann hat man wirklich quasi, war die Küche so hoch, dass man oben an der Küche dann zum Beispiel den Speck hingehangen hat. Mhm. Und dann hat man, äh, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Räuchervorgang irgendwie miterlebt hast, aber dann nimmt man ja, macht man Feuer, dann macht man da unterschiedliche, Tannenreisig machst du dann da rein, mhm. also getrocknetes Tannenkrams für den Geschmack auch und ja. so weiter. Ja. Und dann haben die quasi ein offenes Feuer gemacht in der Küche, hatten die ein offenes Feuer in der Küche und der Rauch zieht ja dann nach oben. Mhm. Und dann stand quasi oben in der Küche immer Rauch und dann wurde damit geräuchert. Und dadurch wurde aber die Küche schwarz. Ja. Genau. Und so, deshalb sind traditionelle Schwarzwaldküchen, so wie sie früher waren, schwarz durchräuchern. Ja. Mhm. Das finde ich gut. So, das sind halt schon, und das passt auch wiederum zum Schwarzwald, es ist halt schon auch so rustikal, ne? Ja. Aber, ja, so waren halt auch die Lebensbedingungen. Ja, ja genau. Das ist absolut richtig. So äh, Selbstversorgerhöfe. Und das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt im Harz. Was war so repräsentativ für den Harz? Also da gab es ja auch, aber so die Höfe, so Schwarzwald-ähnliche mhm, Höfe. Ja,
1: genau. Also so, so ich glaube schon, das, ich weiß im Schwarzwald nicht, aber ähm, der Harz war jetzt nicht so ein klassisches ähm, Gebirge, wo jetzt irgendwie so, so viel bäuerliche Landwirtschaft und so stattgefunden hatte, sondern das war halt schon ganz, ganz früh im Mittelalter sogar halt äh, tatsächlich ein Industriezentrum, wenn man das so will. Also von den Mengen, die da halt, äh, also nur das größte, zu der Zeit größte Silberabbaugebiet der Welt sozusagen oder vielleicht auch der westlichen Welt, ich weiß nicht ganz genau. Aber deswegen in diesem Sinne wurde da natürlich auch sehr viel Raubbau an der Natur äh, getrieben so und äh, mhm. das sieht man bis heute so Altlasten von Halden, wo Silber muss ja dann ist ja dann irgendwie mit mit äh, Chemikalien damals schon gelöst worden und so, also mega, mega der Sch Sch Scheiß da getrieben worden, also naturtechnisch jetzt mal betrachtet, aber ähm, aber ich glaube, dass da schon im Schwarzwald schon eher nochmal so eine so eine bäuerliche Prägung, ähnlich wie es in den Alpen ist, da ist, also es ist sicherlich schon ein Unterschied Deswegen so diese klassischen Höfe, vielleicht gibt es die auch einfach nicht mehr. Aber ich glaube, der Harz wurde halt auch so erschlossen, eben weil da Erz, Silber da war. Silber mm -hmm. abgebaut werden konnte. Und äh, die beiden Herzogtümer Braunschweig und Hannover äh, haben sich da dann gebettelt. Und in dieser Stadt, wo wir dann waren, ähm, Zillata, äh, ach Zillata, das sag ich gerade schon ähm, 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 in welcher Stadt waren wir noch mal? Meinst du, als wir zusammen im Harz waren? Genau. Äh, wir waren nicht in dieser Stadt, wo wir dann da übernachtet haben, sondern ähm, <lacht> in der Stadt. Ähm, oh, das muss Klau uns jetzt einfallen. Klausthal-Zellerfeld. Ähm, die besteht. Das waren sozusagen die beiden Hauptstädte, Klausthal und Zellerfeld, der beiden, äh, der die Harzhauptstädte. Einmal von Braunschweig, Herzogtum Braunschweig. Äh, war, glaube ich, Zellerfeld und Hannover hatte Klausthal. Und äh, die sind mittlerweile zusammengeschlossen. Aber die haben zwei eigene Stadtkerne und äh, nur eine Verbindungsstraße dazwischen und sind eigentlich zwei ganz andere Städte. Und das war, war so die Grenze zwischen den beiden Herzogtümern im Harz. War eigentlich ganz, ganz interessant. Mhm. Ja. Mhm. <lacht>
0: Joa also ich muss mich mal wie ein bisschen hinstellen. Wie tief du da stehst, das ist fast wie ein deutsches Mittelgebirge. Du bist, <lacht> du bist geschnitzt wie ein deutsches Mittelgebirge und reckst und streckst dich mir entgegen, dass ich gerne äh, rüberkommen würde und mal deine, <lacht> meine, deine
1: Willst du meine Lenden mal anschließen? Ja, deine Lenden.
0: Du präsentierst mich. Du präsentierst
1: dich mir ich so last ich, ich dehne mich nur ein bisschen. Ich sitze ja so hm. viel den ganzen Tag über. Muss ja. ich zwischendurch mal aufstehen, habe ich gelernt.
0: Ja, apropos, also ähm, das äh, unabhängig von den deutschen Mittelgebirgen. Bist du denn gerade gut im Saft, was dein Halbmarathon-Training angeht?
1: Äh, nee, gar nicht. <lacht> <lacht> ich muss dich jetzt mal motivieren. Ich habe den, hab den Anfang äh, ja gemacht, habe gesehen, okay, ja, das, den Plan kriege ich hin. Aber der Läuft, ist, jetzt chill ich erst mal wieder. Der Plan ist halt auf drei Monate ausgelegt und äh, dann dachte ich, ja, kann ich ja dann warten <lacht> ja aber ist auch richtig so ich ja aber übertrainiert genau im Juni muss ich dann äh, auch äh, auf jeden Fall loslegen ich wollte diese Woche noch aber ja, so irgendwie äh, hatte ich auch so nach Paris so ganz wieder so Schwierigkeiten mit meinen Füßen da ich, äh, bin ich jetzt erstmal so am wegmassieren so mit so einem Faszienball weißt du ähm, oder Faszienrolle und das oh, geht jetzt schon viel besser. Du
0: brauchst Einlagen, Johann. Du hast hab doch, doch Einlagen, Einlagen. ja. Ja, klar, hast, hast du Einlagen. Doch. Was frage
1: ich dich denn? Ja, genau.
4: Nee, okay, aber trotzdem. Ja. Kurz
0: abgeschwiffen, ja, aber wie gesagt, wie was soll ich festhalten zum Thema? Ähm,
1: also schon, also ich meine, du hast ja sicherlich so. Also mit, wir hatten so eine Zeit sicherlich auch gut ich habe ja ich habe ja am, am Eifelrand äh, sozusagen zu meiner Abizeit gewohnt ähm, und da spielte das für uns eigentlich gar keine Rolle. Äh, man hat es auch so ein bisschen abgetan, dann sind auch so die Bauern, die da wohnen, hängengeblieben, äh, hängen geblieben äh uns hat es Uns hat's in die Städte gezogen. Ähm und diese Wiederentdeckung oder die Entdeckung dieser der Mittelgebirge gerade über meine Exkursionen da zu der Zeit und Geländepraktiker ähm, bin ich sehr dankbar sozusagen, weil man jetzt dem ganzen sehr viel abgewinnen kann. Man kann sehr viel entdecken. Es ist halt alles nicht es ist halt nicht so super spektakulär, wie man das kennt, aber sehr herzliche Menschen und äh, schöne Genau, wenn man dann mal doch wieder so, so schöne Fluchten hat ähm, und so weiter, wie du gemeint hast, im Schwarzwald auch, ähm, ist das ein sehr, sehr wichtiges und schöner Teil Deutschlands. so Und auch immer eine Reise wert, das finde ich, das kann man so festhalten.
0: Kann man so festhalten und ich habe schon auch eine andere Prägung, weil meine Großeltern einfach beide wirklich aus dem Schwarzwald kommen und ich deshalb auch andere Naturerlebnisse habe. Also, meine, mhm. meine, Roots sind Bauernroots, so. Und deshalb habe ich das von meinen Großeltern auch mehr mit, oder habe ich das einfach auch mehr mitbekommen und wurde deshalb auch, glaube ich, ein bisschen anders als du sozialisiert. Und das Schöne ist eigentlich, ähm, da freue ich mich auch bei der Tour drauf, ähm, mich einfach in dieser Umgebung so ein bisschen zu bewegen, selber auch wenn wir jetzt den Kandelhöhenweg laufen sollten, mhm. äh, für mich das auch selber zu erkunden und eigentlich zu merken, so, hey ich habe eigentlich auch Lust, noch mehr über meine Roots zu erfahren. Ich glaube, da komme ich so langsam an einen Punkt, wo ich denke, okay, ich will das auch mehr erforschen, geschichtlich oder sowas, wo früher vielleicht mehr der Protest da stand. Was soll denn der ganze Scheiß? Ja. Ich, ich will weg davon, komme ich jetzt mehr an den Punkt, wo ich gespannt bin, hm, was war da eigentlich und was wurde da so gemacht und ich also werde das, interessierter. Das ist so der Teil, genau.
1: wo dann auch deine Großeltern gewohnt haben, wo wir dann jetzt wahrscheinlich laufen würden. Äh, ja, zum Teil, okay. genau. Wir, ja, das ja. fände ich sehr spannend. Ja, ja äh, genau, wir, wir sind heute auf einem sehr guten gemeinsamen Nenner, weil ich wollte auch darauf hinaus, was was erwarten wir jetzt so zum Beispiel. Also, ne, wir haben ja sozusagen einen Part, ist halt das Wandern selbst, wenn man tatsächlich mal zu dritt, äh, wir werden für alle Hörerinnen und Hörer mit mit äh, mit Chris, den ihr hier aus dem Podcast kennt, ähm, wandern gehen zu dritt. Und das wird natürlich erstmal interessant sozusagen von den körperlichen Strapazen das sind ja schon recht lange, das krieg ja, aber, das krieg aber es sind schon natürlich äh, jetzt kein Spaziergang, den man mal so macht am Samstag Nachmittag oder so. Also schon auch äh, schon auch eine ne gute Strecke. Ähm, da bin ich gespannt, ob das tatsächlich wie, genau, ob es lang genug ist, dass es das irgendwie äh, auch was macht mit mit allem, äh, ob wie das dann auch in der Gruppe wirkt. Das finde ich spannend und dann andererseits natürlich irgendwie eine Naturerfahrung machen. Ähm, Genau, einfach mal, mal wieder ohne Kopfhörer durch die Landschaft gehen, Vögel hören, vielleicht irgendwie, vielleicht sieht man mal einen Dreh. Oh, ich,
0: ich nehme ein Fernglas mit.
1: Das ja, ganz ein, ein Feldstecher. <lacht> <lacht>
0: Feldstecher, oh, ich sehe schon wieder Freimut, auf, auf dem Felde hüpft und irgendwie vor Glück, vor Naturerlebnissen irgendwie Bäume anbumst. Meinst du, ja? Ich bin mal gespannt.
1: Kann sein. Oder vor Hass, Depressivität. Und <lacht> ich glaube, es wird schon recht, recht zügig ähm, auch, ähm, wir werden sicherlich recht deep werden auch. Das erwarte ich schon, äh, also kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, es dass, wird auf jeden Fall auf emotionaler Ebene, klar wird es deep werden. Viel, viel ja, wir
0: werden. Ja, das ist natürlich… Vor ja, allem, wenn wir in wenn, so einem Setting haben wir das ja noch nicht gemacht irgendwie das ist das schon spannend nimmst du denn das Kapital auch mit nimmst du das Kapital mit Hast du dir das, das vorgenommen
1: damit wir <lacht> was zum diskutieren haben <lacht> Meine ich. Nee, wir werden ja. schon was finden zum diskutieren Hey, hast du Angst vor vor Schweigen oder wie? Nein, gar nicht, gar nicht. Okay. Ich ich, denk, ich erwarte auch in gewisser Weise ähm, auch in dieser in dieser Hinsicht eine Entwicklung, dass wir möglicherweise dann spätestens nach zwei Tagen dann auch ein bisschen schweigsamer werden. Kann schon
0: sein, ja. Ja, ja.
1: Das wäre natürlich, das wäre das
0: wäre noch über einen längeren Zeitraum wäre es einfach extrem spannend gewesen. So mal so eine zehn tages ja, ja, Dann wäre bestimmt alles dabei gewesen. Von purem Hass bis
1: zu purer Liebe bis zu diebster Diskussion und ja, das, auch Schweigen. Das hätte ich ja mal gern gehabt, dass ich dich tatsächlich nee? mal anschreie oder du mich, weißt du? Vielleicht ja, passiert es wir, ja. wir werden Umkommen. berichten, auf jeden Fall. <lacht> und wir machen einen Podcast. Wir machen Podcast dann aus dem Schwarzwald,
0: bestimmt. <lacht> ja, ich nehme auf jeden Fall mein ähm, wir dürfen nicht zu viel Technik mitnehmen,
1: aber wir nehmen schon Technik mit. Ich, ich nehme mein kleines Aufnahmegerät mit und du auch. Du hast doch da, hast doch gesagt, du hast da jetzt letztens die Mikrofone entdeckt. <lacht> ja, ich nehme auf jeden Fall mein
0: Zoom mit. Ich nehme auch mal noch ähm, meine Powerbank mit.
1: Wieso das? Die Fuf.
0: <lacht> ja, einfach. Um jegliche. Ich, ich nehme mein Laptop mit. Ich nehme Pocket, Pocket
1: WiFi mit. Damit wir gleich. Kopfhörer Nein, keine Angst. Wir reduzieren, wir reduzieren. Es, ja. es wird auch Digital Detox. Ja, das, da bin ich auch froh drüber. Nur äh, gibt es ja wahrscheinlich eh kein gutes Internet. Deswegen, wir machen mobile Daten aus und sind nur im Notfall erreichbar. Über WAP. <lacht>
0: ja. ich freue mich drauf. Es ist echt cool. Ich freue mich auch, dass, ähm, ja, das wird eine schöne Mischung. Also ich bin total ähm, positiv und einfach, äh, ich war auch so glücklich, dass ihr so billige Züge gefunden
1: habt. Ja, das war sehr und schön. Und
0: das ist auch das erste Mal, dass du mich, glaube ich, in Freiburg besuchen kommst, Hallo? oder? Hallo?
1: Natürlich nicht. Mann, was? Ah, schon ziemlich häufig, schon, schon drei Mal, war ich, ich war in allen <lacht> deinen Wohnungen in Schwarzwald. Ah, stimmt. Äh, im Freiburg. Ach, ich vergesse das immer. <lacht> stimmt, aber, <lacht> stimmt vor Nein, allem,
0: letztens deine Freundin nicht. in der Schweiz gelebt hat, da warst du ja, da warst du ja ständig am Pendeln. Ja, genau, aber. Die
1: West-Süd-Achse. Genau, aber Eis auch gefahren. die, äh, genau, aber deine letzte Wohnung habe ich natürlich nicht mehr mitgekriegt. Glaub. Ja, das war jetzt aber auch kurz. Genau, Richard, ja auch. Richard Wagner Straße hast du nicht mitbekommen. Richard Wagner Straße nicht, aber die andere war doch auch Richard. Karlstraße, Karlstraße du hast du mitbekommen. Karlstraße war ich öfters. Und, Und ich hast noch du davor nochmal irgendwie in Freiburg irgendwo gewohnt? Frage ich mich auch gerade, nee. Nee, ne? Nee. Ja, sehr gut. Also mit Sören die Zeit, doch, da haben wir doch, äh, recht viel gemacht. Aber ich freue mich mal wieder zu kommen, auf jeden Fall. Ja, aber wann war ich denn mit dem Zug auch bei dir? ist auch noch nicht so lange her. Naja, wie auch immer. Ich überlege gerade.
0: Auf jeden nicht, Fall kommt danach raus.
1: mal wieder der Bonn-Besuch. Oh, ich freue mich auf Bonn. Das ist gut oh. hier. Bonn ist gerade so richtig toll. Wir haben so eine lustige Doku. Wir eine
0: Geschichtsdoku über Bonn. Echt? Da bin ich hängen geblieben. Irgendwann wann war denn das? Sonntag? Morgen? Irgendwo auf dem WDR? Aha. Ähm, also nicht nur über Bonn, WDR, es war einfach eine lustige, äh, es war ein, wie bitte? Du guckst viel WDR. <lacht> ja, irgendwie muss ich ja up to date bleiben. <lacht> okay, erzähl, was war da drin? Die, die ich die nee, einfach war. keine Ahnung, dass Bonn schon immer, damals auch schon, äh, als quasi provisorische Bundeshauptstadt ähm, ausgerufen wurde, es schon immer das Problem war, dass Bonn nachgesagt wurde, dass es einfach zu langweilig ist, <lacht> dass es kein Nachtleben hat. Also ja. diese ganzen, sag ich mal, therapeutischen oder diese ganzen Krankheiten, die Bonn mit sich trägt und diese ganzen Komplexe, die ich in den vier Jahren, in denen ich Bonn in, in Bonn gelebt habe, mitbekommen habe und die therapeutisch immer noch nicht angegangen wurden, die waren auch schon damals <lacht> großes Thema. Es hat einfach Bonn dreht seit Jahren, seit Jahrzehnten auf denselben Problem rum, so <lacht> Selbstwertkomplexen und das fand ich sehr sympathisch und es zeigte aber auch auf der anderen Seite, dass die die Bonner schon immer eigentlich sehr entspannt mit ihren eigenen Komplexen umgegangen sind und das ist ja auch was, was ich selbst so erlebt habe ja. in der Stadt und deshalb ist es für mich einfach auf der Karte ein sehr sympathisches Plätzchen, weil es weil es so spektakulär und spektakulär ist. Und das schon immer wohl. Das stimmt.
1: Ja, das ist gut. Ja, deswegen mögen es wir wohl auch so gerne. Naja, ja. sind wir jetzt vom, äh, vom, 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 vom Mittelgebirge <lacht> zur Straße zurück. <lacht> ähm, Finde ich gut. Haben wir den Kreis geschlossen. Dann belassen wir es mal dabei. Gibt es irgendein Plädoyer? Wir werden dann vielleicht im Schwarzwald ja noch mal daran anschließen. Ähm, aber Plädoyer, ich glaube, es ist ja nicht das erste Mal. Ich sag das ja immer mal wieder. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ähm, wie gesagt, da mal sich das anzuschauen. Ich bin ja. auch gespannt. Den Schwarzwald kenne ich ja nur vom Durchfahren. Ich bin ja da immer in Freiburg Richtung Tittisee gefahren. Da kommt dann so coole Felsenformationen und dann ist man in Tittisee und dann fährt man an der Brauerei vorbei, die du immer trinkst. Wie heißt die nochmal gleich? Waldhaus. Waldhaus. Und dann ist man ja, fährt man auf der anderen Seite runter und dann ist man schon in der Schweiz. Das das kenne ich so vom Schwarzwald. No. Da ist dann auch, ach, hier dieses, dieses, ähm, ähm, dieses, äh, wie heißt det? Wintersportgebiet. Da ist dann auch so eine Schanze. Hinterzarten. Ja, genau. Dann ist das das. Mit der Skisprungschanze. Ja, genau. Das ist doch dann auch da auf dem
0: Weg. Ja, das ist direkt neben Titisee.
1: Ja, ja, genau. Da, sehr cool. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Mal gucken, wie ich dann so auch als als Nordlicht, ich traue mich ja äh, nicht länger als ein paar Stunden eigentlich südlich von Bonn. Äh, von daher <lacht> <lacht> ist es mir hier auch oft schon zu, obwohl Rheinland natürlich nur was anderes ist, aber wenn ich so ein Koblenz bin, stelle ich schon fest so, das ist nicht so 100% mein, 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 mein Metier. Aber ich freue mich, du bist ja, nimmst mich ja bei, die Hand, dann bei der
0: Hand. Ich nehme euch bei der Hand, keine Sorge. Gut.
1: Ja, gut,
0: okay, schön. das ist, ist, ist ein Plädoyer, das kann man auf jeden Fall stehen lassen, mit dem bin ich
1: d'accord. Ähm, freue ich mich, sind wir wieder d'accord. <lacht> wieder kontrovers diskutiert heute, wir beiden. <lacht> ja, eigentlich schon auch ein bisschen, oder? auch.
0: Auf unsere Art und Weise. Ich fand die Idee jetzt so schön, die du geboren hast, dass wir uns mal anschreien sollen.
1: <lacht> nee, da, da, dazu dann mehr bei, in der nächsten Folge aus dem Schwarzwald wir gucken mal, ob es geklappt hat <lacht> seid gespannt <lacht> und ich freue mich, dass wir dass wir auch hier, dass wir einfach äh, einfach weitermachen auch wenn wir jetzt Clickbait nicht mehr machen ähm, es ist schon, ist schon eine wirklich schöne Konstante ich glaube, das hat uns heute auch mal wieder gut getan uns Zeit zu nehmen ich hoffe, ihr seid noch dran und macht mal Piep, wenn ihr noch dran seid. Ähm, schickt noch mal eine Bewertung, vielleicht bei iTunes, wenn ihr das könnt. Ähm, folgt uns auf Twitter. Wenn ihr mö mögt, at äh, DB oder at Neuge, das bin ich, oder at ist Benedikt. Den kannst du mal ändern, denn Hey, ich stehe zu meinem Namen. Finde ich gut. Solltest du auch. Du hast ein schönes neues Profilbild, ist mir aufgefallen. Das, das ist gut. eigentlich schon super alt, aber äh, mhm. ja, ich hatte mal Lust auf was Neues. Hast auf du youtube ich, ich bin auch die ganze Zeit auf der Suche nach was Neuem. Noch nicht so richtig was gefunden. Ich habe keinen es guten Fotograf. So schöne in Bilder, in Bilder nee. von dir, Johann. Vielleicht Vielleicht jetzt du bist ein an. fotogener Typ, eh. Also da gibt's <lacht> fehlt genug nur der, der gute Fotograf. Vielleicht bist du es ja dann nächste, <lacht> oder nächste Woche. In diesem Sinne, liebe Leute. Schön. In diesem Sinne. Ja, machen wir noch Musik, wir noch nicht Musik. vergessen. Ganz genau. Gut. Ähm, dann mache ich, ähm, weil du auch so viel über Roots und so gesprochen hast, ähm, ich habe endlich den Song wiederentdeckt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Brauche ich nicht viel zu sagen. Ähm, Dawn Penn, You Don't Love Me. No, no, no. Oh. Ja, genau. Ähm, ja, großartiges Lied, tolle Frau, äh, verbindet uns auch das Lied ähm, ähm, und kann man macht sehr gute Stimmung. Also deswegen dieses Paket "I won't back down und you don't love me no no no" von Dawn Penn <lacht> ähm, passt einfach sehr gut. So viel dazu. Gut, super. Ähm,
0: dann bin ich dran, oder? Ja. Äh, ja, ich bleibe. Ich bleibe meiner Strategie treu. Oder doch nicht? Ha, jetzt hast du mich gerade ein bisschen mit den Roots und sowas in <lacht> <lacht> Schwanken gebracht. Fühl dich jetzt nicht zu irgendwas genötigt hier. Alles gut. Nö, bin ich nicht. Fühle ich mich überhaupt nicht. Nee, ich bleibe meinem Plan treu, den ich mir für heute ausgedacht habe und wünsche mir, weil ich gestern die Live-Version davon in Argentinien gehört habe, okay. äh, von Oasis Don't Look Back in Anger okay. und ähm, irgendwie passt es ja doch, gerade auch thematisch und ich fand, dass gestern diese Version, die ich davon gehört hatte, das war einfach so faszinierend für mich, wie einfach die Band da stand und das ganze Publikum, yeah. das ganze Lied einfach komplett <lacht> so lauthals mitgesungen hat. Und ich habe mir einfach nur vorgestellt, wie muss das sein als Musiker, wenn du ein Lied schreibst und so viele Menschen singen einfach dein Lied mit. Und es hat mich in so einen Gänsehaut-Moment versetzt, dass ich äh, dachte, ich muss das jetzt irgendwie Willst du auch die Live-Version äh, haben? <lacht> ja, es ist schwierig. Ich kann das auf YouTube verlinken. Nee, also ja, kannst du ich, auch. Aber äh, genau. ich habe
1: jetzt hier auch eine Live-Version gefunden. Familiar to Millions Live. Don't look ja, mach mal. Also, ja, ich ich mache die normale Version dann, oder was?
0: Nee, mach, mach mal die Live-Version rein. Aber also, ich habe die jetzt nicht gehört. Ich habe jetzt nur diese YouTube-Live-Version. Ja, es gibt halt Aber viele die verlinken denn. wir einfach noch. Okay. Und dann mach mal das noch dazu. Mach aber die Live-Version, weil die Live-Version ist wirklich ähm, ist wirklich okay.
1: Gänsehaut mäßig. Okay, gucke ich mal. Musst du dir dann Sonst ändern wir das noch in die normale Albumversion. Gut. Okay, okay. Sehr schön, freue ich mich. Dann bleiben wir dabei. Danke fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid, hoffentlich. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal, Benne. Danke für deine Zeit. Wir hören uns ja gleich noch beim Schneiden.
0: Danke für deine Zeit, Johann. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr guten Menschen. Wir verabschieden uns aus
1: wirklich einem
0: sehr regnerischen Freiburg. Ganz oh.
1: gemütliches Wetter hier. Das war ganz schön. Hat heute mal kurz gewittert, aber dann war wieder
0: schön. Hier regnet es aus Strömen und so schließen wir den Kreis. Es ist gut für die Natur. Es ist gut für uns geplagten Allergiker. Gute ja. Nacht, ciao, tschüss, Johann. Kuss ciao, auf die tschüss. Eiche.
1: Küsschen.